Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de, de La Cellule. Aujourd'hui avec Julien Botton, Julien Salapèche. Ça va, On ça rappelle va. que Julien est artiste peintre, qu'il est rôliste. Tu participes notamment à l'association de jeux de rôle de Saint-Malo. Euh, où on peut te retrouver sur des parties de jeux de rôle incroyables comme Pathfinder, tu nous l'as déclaré. <rire> et quoi d'autre d'ailleurs Tu joues à quoi d'autre, Julien Alors moi, je joue beaucoup à Vampire. Ah, depuis deux ans. On va en parler, on ouais. va en parler. Nous sommes également avec Pierre, Pierre Rosier, ça va la pêche Coucou, ça va. Ouais, ça va. Donc toi, pareil, MJ euh, sur Paris en ce moment, étudiant. Et oui. En... Dans un sujet très intéressant, d'ailleurs, tu veux qu'on en parle de ton sujet de, de, du, du coréen, du chinois, des études chinoises et compagnie, c'est hyper passionnant. Et tu m'as ramené un super livre là-dessus. Ouais. Super cool. À la philosophie à la pensée chinoise. Héroliste, euh, expert notamment de, de, de mes propres créations. Hein. Tu joues beaucoup à Sans, à Trip to Sky, etc. Et puis tu nous as ramené récemment des jeux un peu plus tradistes et vraiment sympas. Et en ce moment, à Vampire en campagne. Et en ce moment, tu fais de la V5. D'accord, ah, tout est match, tout est propice, les astres sont propices. Nous sommes également avec Yann, un petit nouveau. Ça va la pêche, Yann, prends le micro. Oui, On ça va. Tu es joueur de Vampires The Eternal Struggle, mais pas uniquement, joueur de Magic aussi euh, Magic, euh, jeu de société euh, à l'occasion, un petit peu de jeu de rôle de temps en temps. En fait, euh, l'idée, c'est surtout de passer un bon moment avec les amis et de boire un coup. Tu es sur quelle région, toi, en fait euh, aussi Je suis entre Rennes et Saint-Malo, à mi-chemin okay. dans la campagne entre les deux. Okay. Tu participes à des assos à Rennes ou tu... non Pas du tout, c'est vraiment entre amis. Euh, voilà. Ok. Et tu es venu euh, avec Clément. Clément, salut, ça va la pêche Salut. Alors toi, va. comment te présenter Alors, Tu participes à des chaînes YouTube d'Actual Play sur Vampire, tu fais ça. des tournois de The Eternal Struggle, qui est le jeu qu'on va tester. J'en ai fait, oui, ouais, sur Rennes. Raconte-moi ouais. tout ça, Alors, raconte-moi ta vie un petit peu. Donc, qui es-tu Clément. Donc, euh, Clément, euh, vous pouvez me connaître sur, euh, avec le pseudo Manche Caillou euh, sur le Discord de la chaîne YouTube Blue Drôle. D'accord. Oui. Comment Blue de Drôle, tu dis Blue Drôle. Blue Drôle. Ah, d'accord, ok. Euh, C'est une chaîne euh, consacrée au... Euh, au jeu de rôle euh, dans le monde euh, des, des ténèbres, dans le Wood. Donc, euh, Donc ouais, ils ont okay. ils Le ont Wood, des... tu dis le Wood. Le Wood. Le wood. Ah, pourquoi Ça veut dire quoi pourquoi World le... of Darkness. Ah, d'accord. Ça, c'est important, tu vois, tous les petits trucs et tout, de bien préciser aux auditeurs, parce que tout le monde n'est pas expert comme Pardon. toi. Pardon. Pas... Ok, très bien. Donc, c'est une chaîne qui a commencé en 2019. Il euh, y a déjà deux saisons de Vampire qui sont euh, éditées. Il y a une saison de Loup-Garou, ouais. en JDR, où je suis joueur. Ouais. Euh, il y a aussi une saison, une mini-saison de démon, euh, The Fallen. Mmh. Et il va y avoir euh, très probablement d'autres euh, licences du WOD qui vont arriver euh, dans quelques, quelques temps. Et toi Clément, tu es sur quelle région Alors moi je suis à Côte d'Armor, à Dinan. Je suis artisan cuir euh, dans la ville. Mmh. Dans la rue du Gersal. Dans la rue du Gersal, ah, c'est ça. Voilà. La, la, fameuse, la, la fameuse rue qui descend. Ah, la, qui, ou qui monte. Ou qui, ou qui monte, monte, ça dépend. <rire> bah, c'est plus qui descend. Ouais, D'accord, ok. Et sinon, euh, je fais du jeu de rôle depuis à peu près 20 ans. J'ai commencé par une campagne Hunter. Mmh. Euh, C'est ma première campagne. C'était dans le World of Darkness, ou sinon le Monde des Ténèbres. 
Ah, t'es un grand amoureux du monde des ténèbres, toi. Hein euh, j'ai eu une grosse pause aussi. Euh, j'ai f- joué à d'autres univers, mais euh, je me suis... Re- enfin, le WOD a toujours... Enfin, euh, le monde des ténèbres a toujours une marque a- mmh. assez euh, un- importante pour moi. Mmh, excellent. Et c'est toi, donc, qui es venu nous présenter un jeu euh, en compagnie de Julien aussi, qui connaît bien ce jeu. Donc, vous êtes venu nous présenter Vampire The Eternal Struggle, qui est un jeu de cartes. Est-ce que Julien, euh, Yann, Clément, vous voulez nous, nous représenter juste un petit peu rapidement de quoi il s'agit De quand date le jeu Qui, qui est le, l'éditeur du jeu je ne, sais, je ne sais rien sur ce jeu. Comment il est distribué Par exemple, moi, je n'ai pas vu ça chez Jouet Club, je n'ai pas vu ça en boutique. Je, est-ce que vous pouvez un peu ah bah, décrire un peu que rapidement C'est compliqué. Ah, alors, raconte un petit peu. Alors, c'est un jeu de Richard Garfield, donc le créateur de, de quoi Magic. C'est un jeu de Richard Garfield Mais Oui. Ah mais non mais j'étais pas du tout au courant, je euh, crois que c'était si. un jeu qui était c'est édité par... C'est le deuxième euh... gros jeu de Richard Garfield, c'est sorti un an après Magic et c'est... Alors à la base ça s'appelait Vampire Jihad et c'était euh, édité par euh, Wizard of the Coast. Ah bon En 94. Mais alors attends, voilà. je comprends pas. C'était publié par Wizard of the Coast, mais alors pourquoi ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le, les symboles d'engagement et de dégagement des cartes Pourquoi est-ce qu'on est ah, obligé attends, de repencher Attends, parce que c'est pas fini. Parce que c'est <rire> pas, que, c'est pas que, à la base c'est Wizard, alors en 95 ça change de nom déjà, parce que Jihad ça passe pas très bien, ah non, ouais, 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 ouais. donc ça devient euh, Vampires et Eternal Struggle, et euh, en fait Wizard s'en occupe que jusqu'à 2000, après c'est White Wolf de 2000 à 2010, qui reprend la licence, c'est ça. et euh, eux ils vont être assez actifs, ils sortent 18 éditions, et après ils laissent tomber le jeu. Il laisse le, le jeu pour le, le jeu est mort. Pas, enfin, le jeu rentable. est mort, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a une communauté de joueurs en fait qui continue à faire vivre le jeu, mais il n'y a plus d'éditeur. En fait. Il n'y a plus d'édition officielle. Euh, les joueurs vont faire des éditions PDF. Et en 2018, c'est Black Chantry qui rechoppe les droits mmh. et qui reprennent le. Et Black Chantry, c'est jeu. quoi C'est un éditeur américain de jeux Alors, de cartes Black Chantry, c'est cinq joueurs passionnés de cinq pays différents. Et euh, qui font partie de ce collectif de joueurs qui a fait vivre le jeu. Et c'est eux qui reprennent le truc, en fait. D'accord. Et c'est aujourd'hui, c'est, du coup, c'est eux qui éditent. Les distributeurs, il y en a très peu, parce que, mais tu peux acheter directement chez Black Chantry. Ils font même du print-on-demande, où tu peux acheter tes cartes et tu peux acheter toute leur production directement. Ils les en print-on-demande aussi. Enfin, en Chine euh, Je sais pas, c'est sur euh, Drive... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Drive-through Ouais, Drive c'est RPG. ça. Ouais. ouais. Voilà. Alors, euh, où est-ce qu'ils impriment ça Parce que des cartes comme ça, de cette qualité-là, euh, ils doivent avoir un quartier, je ne sais, sais pas comment ils font, en fait. Je, je serais curieux de savoir. Bon, ouais. mais OK, distribution plutôt chaotique. Alors, et aujourd'hui, pour, du print-on demande pour, pour un jeu. Pour répondre à ta question, pourquoi c'est ça n'a pas marché Moi, j'ai toujours entendu dire, et euh, moi, à l'époque, c'est pour ça que je ne m'y suis pas intéressé au jeu, mais le jeu a toujours été en anglais jusqu'à très récemment. En fait. ah, et c'est Black Chantry... Euh, qui a fait une version espagnole et une version française en 2019. Mmh, Mais d'accord. jusqu'à 2019, c'est que en anglais. Et donc ça, ça touchait forcément qu'une niche de joueurs dans les capitales ouais, européennes. C'est du joueur un peu élitiste. Après, il est vrai que la, la communauté, par contre, de joueurs a, a toujours euh, tient ce jeu à cœur. Il ouais. ah oui. euh, le, le, y a des, des discords qui existent toujours où ils, font, ils ont toujours organisé des tournois, des compétitions. Ouais. Donc, même quand le jeu avait, avait été arrêté d'être édité, il y avait toujours des tournois en fait, qui existaient. 
la communauté est extrêmement soudée euh, et donc du coup il y a de plus en plus de, de, comment, de, de personnes enfin plus en plus c'est pas non plus euh, des milliers des cents mais il y a mais combien justement tu saurais évaluer à peu près tu dirais un millier de joueurs dans le monde 2000 euh, non, 3000 euh, beaucoup, beaucoup, non beaucoup beaucoup plus, plus. Hein. D'accord, je, ouais. justement, je ne sais pas, j'ai du mal à... à... L'estimation, ce serait vraiment de la pure estimation à, au, au pifomètre, je peux, franchement, je ne peux ouais, pas tu dire. Tu ne sais pas, ok. Ouais, non, okay. Non. Ouais. Mais beaucoup plus de... Tu vois, enfin, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup oh. plus de 10 000. 10 000 euh, euh, non, ça se compte en millions, je pense. Ça se compte en millions. Il y a une énorme communauté en Espagne, un peu dans toute l'Europe et beaucoup en Amérique latine aussi. Après, il faudrait savoir combien ouais. de joueurs jouent à Vampire, La Mascarade, Vampire Darkness, etc. Enfin, tu vois, et combien de gens connaissent l'univers de White Wolf, tu vois C'est bon, pas... bon, ouais. ouais, énorme. C'est la deuxième pense. licence la, ouais. la plus connue. Est-ce qu'il y a plus de gens qui jouent au jeu de rôle que au jeu de cartes Tu vois, c'est des petites questions. Oui, euh, ouais, ça, certainement. Ouais, 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 certainement. Ouais, ouais. Okay. Euh, parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient pas, qui faisaient pas forcément du jeu de rôle vampire et qui faisaient du jeu de, du jeu de cartes. La première fois que j'ai entendu parler de The Eternal Struggle, c'était par Raan, le qui était à l'époque. Ouais, je crois qu'il avait déjà quitté Gameblog pour Ubisoft et on, a, il avait, on avait fait un podcast ensemble. Et juste après, il allait se faire une partie. Et Rahan, à ma connaissance, euh, il jouait pas au jeu de rôle. Il faisait vraiment, par contre, beaucoup de. Il, a, il avait une petite communauté euh, de, de joueurs de, de Eternal Struggle. Donc ça veut dire que le jeu est sans doute joué aussi par une communauté euh, peut-être non rôliste, qui a déjà joué au jeu de rôle euh, vampire, mais qui n'y joue pas régulièrement. Et ça, mm -hmm. euh, donc euh, il doit être plus joué que. Attends, attends on sait pas. Voilà, oh, on est à la louche, on parle un peu ouais, de ouais. nos expériences personnelles. Ouais, ok. En tout cas, voilà, un jeu avec une, une communauté active sur le net, ça c'est indéniable. Très bien. Et donc, cette histoire de diffusion des cartes en print on demand, quelques petits distributeurs des magasins spécialisés, j'imagine, qui vendent du jeu de rôle. Oui, aussi. Voilà. Ouais, on a quelques-unes en France. Ouais. Il y en a, tu, tu saurais à peu près dire euh, les. Euh, non, mais par contre, sur le site de Black Chantry, on peut voir tous leurs distributeurs. Okay. Euh, tu renvoies au site internet. Pour Paris, Clément. moi j'ai vu euh, Troll de jeux. Ils en vendent. Ouais. Euh, et il y a Love Cube aussi, je crois, à une ah, période. Bah, je me fournissais à Love Cube, moi, ouais. quand j'étais sur Paris. Le spécialiste du jeu de cartes à jouer, à collectionner, clairement. Après, probablement aussi euh, le Temple du jeu à Rennes, euh, les, grosses, les grosses boutiques de, qui euh, vendent ouais, du jeu de rôle et du jeu de cartes. Je crois euh, que j'en ai vu sur ouais. leur site. Euh. Le ouais. plus du jeu. D'accord, ok. Excellent, excellent. Ok. Alors, les mécaniques du jeu, pour les résumer simplement, euh, je vais m'y coller, parce que si ouais. je vous pose la question, le problème, c'est que vous allez partir peut-être dans, dans les détails. Euh, mais vous me complétez ou vous ajoutez des choses. Euh, Yann, Clément, si vous avez des, des choses à ajouter, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on a deux paquets de cartes. Un paquet de cartes euh, d'action qui vont permettre de faire des choses euh, sur le jeu et un autre paquet de cartes qu'on appelle la crypte, qui est constitué de personnalités de vampires, de différents types de personnages. Donc c'est un peu comme si on avait une douzaine de cartes, je crois, de personnages, en fait, et qu'on pouvait choisir le personnage, enfin, euh, qu'on tirait au début de la partie les personnages qui vont aller sur le, sur le champ de bataille. Et en fait, on va investir... Vas-y, je t'en prie, vas-y, Clément. Euh... Juste comme ça, ce sont des personnages aussi qui existent dans le monde des ténèbres, par ah, exemple. Très ouais. euh, vous, y a très, vous pouvez très bien jouer euh, Théobel, euh, Hardestat, euh, Lucita, euh, 
Ouais. Euh, Jean-Peter Zoun. Euh... Les personnages emblématiques de l'univers du monde des ténèbres Exactement. sont tous représentés. Voilà. Et évidemment, ils ont créé aussi des personnages euh, simplement pour, euh, la, pour, la, comment, la, pour le jeu. Le jeu, ouais. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que chacun de ces personnages a des disciplines. Comme dans... Donc, c'est vraiment des personnages de vampires. Ils ont des disciplines. Les disciplines, c'est les mêmes que dans le jeu de rôle. Donc, on a Augur, on a Valérène. Ça, c'est... Peut-être Tom Boris, je ne sais pas. Euh, si, si, il y a toutes les, de, oui, de bien sûr. Okay. Euh, toutes les, toutes les disciplines qui, ont, qui, ont exi euh, qui, qui existent, elles, elles sont jouables. Donc là, je cite volontairement des disciplines un peu de niche. Mais voilà, il y a, évidemment, il y a tout ce qui est présence, etc. etc. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont également leur clan. Donc Toréador, Ventrou, je ne je, voilà, je les présente pas toutes. Il ouais, y a même les lignées, en fait, il y en a 39 a en tout. Euh... Ah oui, les 39 lignées ouais. Alors, euh... Parce que tu as les anti-tribus aussi, et tu as ah toutes ouais, les lignées un peu spécifiques. Il y, y a toutes les lignées, et il y a même aussi les abominations qui sont jouables. Ouais. Ouais, et tu as même une édition, c'est les chasseurs de vampires. Tu joues des humains alors c'est des mécaniques un wow. peu, bah, c'est des mécaniques qui marchent à peu près pareil, mais qui ouais. sont un petit peu différentes. D'accord. Et euh... excellent. Et tu joues pas de vampire du tout. <rire> c'est excellent. Et nous en fait, on incarne un Mathusalem. Et alors qu'est-ce que c'est les Mathusalem dans Vampire Pour les gens qui débarqueraient vraiment dans l'univers de White Wolf, ce sont les grands vampires qui sont enterrés quelque part dans le monde, cachés dans des cryptes spéciales entièrement protégés et euh, barricadés par souvent des vampires de leur propre clan. Souvent. Et euh, c'est pas toujours le cas. <rire> Il y a plein de secrets dans Vampire. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on dit qu'ils sommeillent dans les profondeurs de la Terre et qu'ils se livrent à une grande guerre en fait, à travers la, leur descendance, à travers leur sang, à travers les jeunes vampires. Ils se livrent à une grande bataille entre eux. Et c'est cette bataille justement qu'on appelle le djihad en fait. Alors je comprends qu'aujourd'hui le terme pose question. Euh, par rapport à, au, à, au, au fait d'actualité, évidemment aux problématiques de terrorisme aux états unis comme en Europe, mais il faut savoir qu'à l'époque où ce jeu sort, ben, il y a plein de fictions, je pense aussi à Dune qui utilise ce terme, le djihad en fait c'est un mot un, un peu exotique pour parler d'une grande guerre idéologique entre différents à, types à de À l'époque il y avait même une carte de, de Magic l'Assemblée qui s'appelait djihad. Ouais, qui a été bannie depuis, hein, Exactement, qui a été bannie pour raison, interdite ouais. pour raison de euh, racisme, euh, je voilà crois. quelque ouais, chose ouais, comme ça. Ouais. La croisade aussi a été interdite, il y a, des, il y a pas mal de cartes comme ça qui ont été interdites pour les problématiques américaines de d'intégration et de, des communautés, etc., et d'inclusivité, et puis de, de, de problématiques de racisme et compagnie. Et donc, du coup, toujours est-il que ce djihad, donc cette guerre que se livrent entre eux ces, ces grands vampires, eh c'est l'objet de ce jeu de cartes auquel on va jouer. Chaque joueur incarne non pas un magicien comme dans Magic, non pas une étoile comme dans Le Val, mais un personnage, un Mathusalem, qui influence, en fait, et d'ailleurs, il y a même une... Euh, comment dire, une phase de jeu qui s'appelle comme ça, qui influence les personnages qu'il va pouvoir euh, intégrer. Et en fait, après, les cartes de l'autre paquet, donc euh, les cartes qui ne sont pas des personnages, sont des cartes d'action qui vont être entreprises par ces personnages. Et à chaque fois qu'un personnage accomplit une action, on l'engage. Ce qui fait que, d'abord, il faut invoquer ces personnages en utilisant ses ressources, qui est son influence, qui sert aussi de point de vie, ses points de sang, et ensuite, on joue avec ces personnages. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu les créations euh, dont on parle à la cellule comme le Val et tout, bah, ça ressemble beaucoup au Val, en fait, où on a euh, les étoiles, ce seraient les Mathusalem, les personnages, bah, ce sont les vampires qui émergent de la crypte, 
Et les cartes, bah, ce seraient les actions et les différentes ressources qu'on met autour. Alors, moi, je ne savais pas du tout. Moi, je n'avais jamais joué à Vampire The notre gueule. Mais il se trouve que, par hasard, en fait, il euh, y a des... Et au même, on retrouve dans le Val une, ce qu'on appelle une phase d'influence. Donc, euh, ça, voilà. C'est un jeu que les auditeurs de la cellule connaissent bien. Donc, ça permet d'avoir euh, une référence. Mais dans Magic, ce serait pareil. Alors, dans Magic, ce qui est compliqué dans Magic, c'est qu'on a le sorcier, puis directement les créatures qui s'attaquent, qui défendent. Là, là, on a une espèce de stade intermédiaire où les créatures sont elles-mêmes des petits sorciers qui ont des petits sorts, qui font des effets, etc. dans Internet Struggle. Et ce qui est original dans ce jeu, c'est qu'il y a toute une dimension politique qui est amenée par le fameux système de la proie. Tu disais, Clément, raconte-moi ça. Alors, le système proie-prédateur. Proie comment euh, ça fonctionne euh, C'est un... Imaginons, on joue à trois joueurs. Euh, le joueur de droite sera le prédateur ouais, ça, donc ouais. il, ne pourra il ne pourra concentrer nos attaques de, de perte de points de vie globalement que sur nous le, le, le défenseur donc qui sera sa proie lui ne pourra jamais attaquer euh, les points de vie de son prédateur mais pourra en fait l'influencer euh, et donc la non, proie donc, est à gauche donc, la est proie est à gauche à droite, on trouve les prédateurs. Voilà. À gauche, ce sont les proies. Voilà, c'est un peu comme dans la politique. Et, et dans... <rire> Bravo <rire> On n'avait ouais. dit pas de politique. <rire> ah mais il va y en avoir dans ce bah, cas. Il y, y, y en a beaucoup. Ouais. Donc, donc l'idée, mais ce qui était intéressant aussi dans cette affaire, c'est que tu me disais Clément que c'était probablement le jeu qui avait lancé un peu ce concept-là. De on, on, on est attaqué par un joueur et on se défend, on se défend un joueur et on attaque un autre. C'est pas, pas sur un 100%. Mais euh, de ce que, que je me rappelle en tant que joueur pour avoir joué, testé quelques jeux de, de, jeux de cartes, euh, pour moi c'est le premier jeu de cartes que j'ai vu en format pro-prédateur. Pro il faut savoir que par exemple si vous êtes à 4 ou 5, euh, évidemment vous avez des joueurs qu'on appelle neutres qui n'ont pas du tout d'influence directe en fait, qui ne peuvent pas faire d'action directe sur, sur nous. Et ça, c'est hyper intéressant. Ils ne peuvent pas avoir d'action directe, mais on peut se parler entre nous. En fait, il y a quelque chose qui émerge dans, dans Vampire's Eternal Struggle, je trouve, c'est ça, c'est la dimension. C'est un jeu, en fait, qu'on dirait diplomatique. Il y a des gens qui jouent à Magic en mode diplomatie. Euh, ça existe beaucoup. Il y a même eu une, une, une extension de Magic qui s'appelle Conspiracy, dont c'est carrément le propos, quasiment. Euh, donc voilà, c'est une pratique qui se fait beaucoup. Bon, c'est pas ma pratique préférée de Magic, c'est une pratique qui tendance à me rendre extrêmement mauvais joueur. Mais là, il faut le dire, dans Vampire's Eternal Struggle, on voit que c'est fait pour. Et donc, il y a des mécaniques pour compenser euh, euh, les, les... Parce qu'en fait, pourquoi Les jeux de diplomatie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que souvent, euh, c'est celui qui est le plus fort qui va devenir à un moment donné victime de tous les autres. Et donc, en fait, il y a toujours un espèce de truc dans, dans Magic de jamais trop émerger euh, pour être toujours un petit peu moyen, pour que personne ne, ne nous prenne pour cible, etc., etc., c'est un peu ce qui s'est passé là avec Clément, d'ailleurs. C'est un peu... Euh, c'est de la politique... Euh, oui, c'est de la philosophie chinoise. Cache, euh, cache tes, tes forces. Et oui, pour éviter de devenir la cible de tout le monde, en fait. Mais sauf que... Là, je trouve que dans Vampires, il est un struggle. On n'a pas intérêt à s'acharner sur le plus fort. Pas forcément. Et on l'a bien vu dans cette partie, d'ailleurs. Clément nous avait averti. Qu'est-ce qui s'est passé On peut peut-être raconter. Euh, Yann euh, bah, j'ai l'un de mes vampires a attaqué euh, Clément. Il s'est pris une rouste monumentale euh, et à partir de là, euh, bah, tout le monde avait vraiment l'impression que Clément était euh, au-dessus du lot, etc. En et fait, et en, en les défense, gens sont les gens. Tu l'as attaqué. 
je l'ai attaqué. Et il s'est défendu magistralement grâce ça, à plusieurs ça équipements. A été simple, ça a été simplement une, une, une défense, en fait. Bien, bien gérée, quoi. Euh, moi, je jouais un deck, on va dire, ce qu'on appelle type wall. Donc, euh, grosse défense avec énormément d'interceptions pour bloquer, en fait, les tentatives d'agression. Et tu t'es tellement bien défendu. Ça a fait peur. Ouais. Et euh, du coup, je me suis pris euh, les, euh, les, quatre, les quatre joueurs. Enfin, j'avais neutralisé euh, bien, bien évidemment Yann. Mais par contre, ça a foutu euh, la, la trouille euh, aux ouais. trois autres joueurs. Enfin, pas forcément toi, mais... Euh, euh, pas, euh, pas forcément, excuse-moi, pas forcément Pierre. toi, Pierre. Mais par ouais, contre, les deux joueurs politiques, oui. Enfin, tu, tu me dis, hein, si tu veux le micro, Pierre. Je peux te passer le mien aussi. Hein. Sachant que moi, j'étais la proie de, de Clément. Et que du coup, je voyais qu'il n'arrêtait pas de se renforcer en boucle. Et du coup, dès qu'il y avait un vote qui était défavorable à lui, bah, je, je faisais en sorte qu'il se fasse pourrir parce que je me disais, euh, si, euh, vu que moi, ma, ma stratégie consistait, consistait, bah, pardon, consistait ouais, il plus était tard, il était en, euh, à nuire en fait, indirectement à Romaric qui était ma proie à moi, ouais. je savais que j'avais pas trop de défense parce que moi, j'ai joué à peu de vampires. Du coup, euh, j'ai laissé un peu les autres s'acharner sur Clément. Et puis après, euh, de fil en aiguille, je me disais, hm, ça commence à se reprocher sur moi. Donc... Euh, <rire> mais en fait dès le départ Clément a été très offensif il avait beaucoup il a immédiatement euh, je crois que tu as été le premier à poser un vampire sur table avec un vampire à 3 et du coup en fait euh, moi de mon point de vue de magic je me suis dit putain il est en train de déborder tu vois bah, c'était parce que j'avais le point de vue magic où je vois des créatures qui se multiplient je me dis ok et c'est pour ça que j'ai encouragé aussi je me suis dit à un moment donné et d'ailleurs j'ai hésité mais finalement tu as vu tu pas été la cible de mon vote j'ai hésité à te faire une, la cible d'un vote pour t'enlever des points et après j'ai fait ah non je suis pas sûr ouais. Mais, euh, mais voilà quoi, au début moi aussi je te voyais très très fort Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que Julien du coup a décidé d'aider en fait euh, donc Yann à commettre euh, une diablerie Julien, chez toi Julien qui était mon neutre a décidé ouais. de, euh, de pousser euh, le, le ouais. comment, euh, Yann qui jouait Malkavien euh, à euh, eh bien, bouffer le, mon vampire qui se défendait, ma, ouais. ma défense en fait ouais. principale ouais, Exactement, et en fait ça a, causé, ça a causé ta mort dès le début de la partie quasiment oui. Parce que derrière, ça euh... a cassé l'équilibre de la table ouais. et j'en suis désolé. Parce ouais. que... En sachant qu'après la diablerie, Julien aurait pu me trahir et il a décidé de rester loyal. Mais ce qui est marrant, tu vois... Pour un joueur qui joue à euh, la Sombra, <rire> c'est étrange, moi, je trouve. <rire> ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, tu t'en veux d'avoir cassé l'équilibre de la table. Bah ouais, non, mais parce que je l'ai bien eu, après c'est trop parti en sucette, quoi. Mais euh... Tu vois, alors que ouais. généralement, un joueur qui casse l'équilibre d'une table, il s'en veut pas. Il est content, en fait. Ouais, mais il obtient un gain. avant pire, non, parce que tu t'amuses plus pareil, quoi. Exactement. Ouais. Mais ça, oui, mais ça, ça montre que c'est un bon jeu de diplomatie. Parce que c'est un vrai jeu de diplomatie. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas intérêt à casser trop vite un joueur et à laisser déborder les autres. Enfin, en fait... Euh... Le mot struggle est très intéressant parce que dans, dans, dans un struggle, c'est un bras de fer, il y a un côté équilibre de la terreur, euh, puissance. Euh, tu vois, le, le struggle, c'est vraiment un, un conflit, mais euh, euh, en, en action. C'est l'image de cette boule euh, entre deux euh, chevaliers du zodiaque ou je sais pas quoi qui est retenue en l'air. Ils sont tous les deux en train de lancer leur attaque et la force est contenue en fait et c'est prêt à exploser. Et tu vois, c'est pas tout à fait pareil que euh, les effets boule de neige, des trucs comme ça. Et là, le jeu t'incite à mettre en place un struggle. C'est-à-dire un phénomène mmh. d'équilibre de, de la terreur, équilibre des forces, etc. Alors que Magic en diplomatie, ça t'incite plutôt à faire des mécaniques d'alliance 
prédative, si j'ose dire, de s'allier de contre un joueur le plus fort, puis contre le deuxième le plus fort, jusqu'à ce qu'en fait le plus faible l'emporte, ce, ce qui est très bizarre, enfin, et même un peu malsain, Yann. Bah, en plus, la, la différence qu'il y a avec, euh, avec Magic, et ça se, ça se ressent surtout euh, en, en multijoueur, c'est que dans Vampire, là, il n'y a pas de, de combo. Toutes les notions de euh, « ça y est, j'ai gagné », euh, ça n'existe ah oui. pas à, à Vampire, donc on est euh, obligé de, de prévoir sur le long terme. Euh, euh, on ne peut pas vraiment euh, avancer caché et puis d'un coup renverser la, la partie et tout est plié. Euh, et ça change pas mal de choses euh, aussi. D'accord, ouais. Donc toi, c'est ce qui te plaît beaucoup dans ce jeu, au-delà du, du, de la dimension équilibre de la terreur à tous, c'est le fait qu'à aucun moment... En même temps, tu, ça va dans le sens de... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça va aussi dans le sens du maintien d'équipe de la terreur. Le fait qu'il puisse à aucun moment y avoir un combo dévastateur, ça fait qu'on a tous intérêt à jouer longtemps, longuement, à réfléchir, à se poser, etc. Et ça, ça fait partie des grands plaisirs que tu ressens à ce voilà, jeu. Voilà, bah c'est exactement, euh, exactement ça. Et euh, le... Au final, on, contrairement à Magic, où, euh, en, surtout en multijoueur, où on va prendre souvent du plaisir quand on commence à, à, à gagner, etc. Oui. Vampire, je le vois plus comme un, un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire, quand tu l'équilibre, tout le monde va s'amuser un petit peu. Il n'y a pas vraiment de, de dominant, dominé, où euh, ça varie très peu. Et au final, on s'amuse tous plus euh, qu'un jeu où, où quelqu'un va vraiment prendre l'ascendant et écraser les autres ou euh, se faire après écraser par tous les autres. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que tu t'excuses, Julien oui. Et oui, non, non, ouais, mais c'est très important. Du coup, Clément a été éliminé très tôt dans la partie, et ouais. du coup, bah, c'est moche. Ouais. Ouais. Et gros tu... épouvantail. Bon, après, ils ont. Il faut savoir que bon. dans la partie, quand on jouait à 5 il y avait un deck Ventrou, un deck Nosferatu, un deck La Sombra, un deck Malkavien, et moi qui jouais. Euh... Salut brillant. Salut brillant, petit tribu. <rire> faut... Après, on va dire que la chronologie. Enfin... L'ordre oui. des choses a été respecté. <rire> c'est vrai que dans l'histoire, les salubriants brillantes et tribus s'en prennent plein la tronche, clairement. Mais en même temps, c'est parce que leurs disciplines font peur. Ils sont Exactement. Euh, voilà, je sais pas, j'ai pas très bien vu ce que ça faisait Valérenne sur le bord de là. C'est euh, ça qui te permettait de faire des dégâts aggravés alors, et tout ça euh, Moi, je jouais, en... je jouais deux cartes en combat. Euh, je faisais des dégâts aggravés donc il mettait un vampire en torpeur et derrière l'attaque ne pouvait pas être esquivée en plus et à côté de ça moi j'avais des cartes pour encaisser les dégâts euh, à mort Le but okay. du, mon, mon but était quand même ouais, d'encaisser de, fort de latter euh, fort à un vampire de le mettre à, à, en slip et, euh, et par contre mais pas de pression forte au niveau, du, euh, au niveau de la perte de points de vie en fait, j'avais l'impression, un petit peu, si je devais le résumer en Magic, que toi, tu étais un peu la... Ouais, je dirais une... Une 3-3, je dirais, ou une, plutôt même une 2 en attaque, 3 en défense. Là où le Malka vient, lui, je le sentais en mode 5-1 piétinement, quoi. Il avait tout en attaque, il était tout basé sur le... Donc, Yann, étais tout, toi, tu étais tout en attaque, tout exposé, en fait. À tous les tours, tu avais intérêt d'attaquer, de, de prendre un max de sang et tout... Et voilà quoi. Et vous deux, vous étiez en mode très... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait deux tables dans, dans cette partie. Il y avait une table où vous, vous jouiez attaque-défense, donc euh, le ouais, board, le combat, ça. machin. Et nous, on était vraiment plus avec euh, Julien sur l'aspect politique du jeu, 
on avait des, beaucoup de, de gens qui étaient très haut placés dans le pouvoir, des princes, des cardinaux, etc. Et on se fritait, nous, plutôt sur les votes. Ça, il faut expliquer. C'est quoi les votes, là les... Comment ça fonctionne, cette, cette mécanique-là Qui veut... Julien Alors, en fait, les votes, c'est des actions où on va poser les termes, donc les cibles et ce qui va se passer. Mais avant que tout ça se résolve... Ouais, soit résolu. Ouais. Soit résolu. Ouais. Et ben, on va faire un référendum et, et c'est tous les vampires autour de la table en fait, qui vont voter pour ou contre et on va voir si on résout l'action ou pas. Ouais. Tu veux ajouter un, ouais. un élément Il y a l'abstention aussi qui est importante. Ouais. Oui, tout à fait. Très importante. Et donc, il euh, y a cet élément-là. Alors, chaque carte est une action. Chaque action peut être bloquée. Donc, un peu comme un sort dans Magic qui pourrait être contrecarré euh, par d'autres cartes, etc. Une fois que la carte est passée, c'est là qu'on donne les cibles pour le référendum. Donc, je vous donne un exemple de référendum. C'est, on va retirer 4 points de sang. Autour de cette table, il y a 4 points de sang qui vont, qui vont dégager. Sur deux, deux Mathusalem vont perdre une somme globale de 4 points de sang. Ça peut être 3 et 1, 2 et 2. Mais en tout cas, il va y avoir des pertes. Je joue mon truc. Là, vous décidez de bloquer ou pas, machin. Mettons que ça passe. À ce moment-là, je dis comment je compte distribuer. Et ça, c'est super intéressant parce que la manière dont je dis comment je distribue, ça va faire que je vais avoir des partisans ou pas. Typiquement, si je dis je vais vous retirer trois points de sang, donc qui sont les points de vie, on rappelle que c'est à la fois les points de vie et les points de ressources, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, alors que c'est un élément quand même fondamental du jeu, que la mana dans le jeu, c'est en même temps ta mana et en même temps tes points de vie, donc les, les fameux points de sang, euh, c'est pas des points de sang d'ailleurs, c'est des ressources de pouvoir. Points de, point de réserve, ouais. Point de réserve, ouais. Parce qu'ils se transforment en points de sang quand ils sont sur les vampires, mais tant qu'ils sont se sur le maître. En point euh... Attention à ton micro, <rire> on t'entend pas. Ils se transforment en points d'influence pour euh, prendre le contrôle de vampires. Ouais. Et voilà. en fait, ils servent à plein de choses. Ils à plein de trucs. Mmh. C'est des petits marqueurs rouges qui sont sur les cartes. Ils servent à jouer tout les tout. cartes. Qui servent à jouer les cartes. Voilà. Et donc, évidemment, vous n'avez pas envie de perdre ces petits points-là. Donc, si je vous dis, si je dis à Clément, Clément, tu vas perdre trois points. Évidemment, il n'a pas intérêt à faire en sorte que ces vampires, donc ces personnages, votent en faveur de la motion qui consiste à lui faire perdre trois points. Mmh. Par contre, si je vois qu'il a du pouvoir, qu'il a beaucoup d'influence, et donc qu'il a ses votes comptent beaucoup, que les votes de ces personnages sont importants, ben je vais avoir tendance à l'épargner et à, à aller dire non mais en fait c'est ton adversaire qui va perdre deux points et puis le mien qui va perdre deux points, ça te va et Puis on vote ensemble, tu vois. Et il y a tout un tas de magouilles comme ça. Et moi, j'avoue que ça me plaît beaucoup, ça. Ah bah, c'est typiquement du jeu vampire. Ouais. Mais, magouille. Mais sauf qu'il y, y a la petite mécanique émergente que j'ai découverte dans le jeu, c'est que tu peux, faire, tu peux tout à fait mettre dans les votes des trucs qui ne s'y trouvent pas. Par exemple, mmh. à un moment donné, j'ai dit à, au Malkavien, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je veux bien voter contre la motion qui te pénalise et donc ne pas faire passer le truc. Si et seulement si, tu attaques euh, telle carte au prochain tour. Et là, je trouve ça quand même génial parce que du coup, tu peux derrière un référendum potentiellement cacher des enjeux ludiques. Complètement Après, ce que tu peux très bien faire aussi quand tu annonces, quand tu lances le vote, avant même qu'il soit bloqué, tu peux très bien dire comment tu vas cibler. Oh pardon. Et après, tu peux très bien dire oh ben ah bah non, non, en fait, euh, t'en tues tout le monde et puis voilà. <rire> ça c'est génial. Ça c'est génial. C'est-à-dire, tu peux très bien dire au début, bon, je vous préviens, je vais faire ça. Donc là, du coup, personne ne bloque parce que tout, ça arrange tout le monde. Puis à la fin, tu dis, bah non, en fait, je vais faire ça. Ou tu peux très bien aussi prévoir. Il, il existe aussi euh, dans des decks spécifiques vote. C'est énorme. Ou par exemple, euh, tu annonces que tu vas faire par exemple tel vote. Et derrière, il existe une carte qui te permet de faire que le prochain vote va passer automatiquement. Mais ça, tu ne le dis pas. Ah, oh, c'est ouf 
bah, comme le, 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 la carte que j'avais qui faisait que plus il y avait de clivage dans le vote, plus les écarts entre le oui et le non mmh. étaient importants, plus moi je gagnais des points derrière. C'est ça. Je peux avoir intérêt à du coup pipoter un référendum un peu pourri pour Très faire bien, du clivage oui. et tout. Et en fait, ah, mais c'est génial et c'est tellement bon. <rire> T'as même des cartes où tu dis, ah oh ben non, finalement, il n'y a que les vampires du sabbat qui votent pour ce référendum. Et comme c'est un action modifier, tu joues ça après. Mmh, sympa <rire> Oui. Ou là, bah, sous les yeux, un a... vampire qui dit que quand lui lance un référendum, bah, si d'autres vampires veulent voter contre, bah, ils doivent payer un point, de, un point de sang, donc un point de vie. Euh, ah mais tiens, mais c'est marrant, tu t'en es pas du tout servi de cette capacité. Ah bah, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que, bah, il est là parce qu'il a des bonnes capacités pour taper aussi, mais euh, j'ai l'impression qu'il ne fait voter. pas de politique. En fait. non, le deck malcavien, il ne fait pas de politique. Enfin, le ouais. sien ne fait pas de politique. Ouais. Oui, ça pourrait... Ouais, okay. La politique Malkav existe. Ils ont d'ailleurs... <rire> ils ont une carte qui est, qui est géniale en, en carte politique qui permet, en fait, de, à sa convenance, de re replacer les joueurs. Autour de la table Oui. Oh, mais c'est complètement pété, mais ça crée... Oh, ça doit être trop chiant à jouer, par bah, contre. C'est complètement interdit Malcav, en par tournoi. Par contre, ça, tu, si ton se vote passe, bah, tu prends ton pied. Enfin, c'est marrant, c'est jouissif. Je sais que <rire> Parce que tu peux très bien dire, bah, en fait, je vais me mettre juste derrière lui, lui, je vais le bouffer, et puis après, c'est un plan, c'est un plan bien, qui peut être bien huilé, qui peut être... Ouais. Oui, c'est un, que... un, 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 un vote typique. typiquement Malcav. Ah, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à travers le chaos, en fait, euh, une espèce d'ordre transcendant caché derrière le chaos, machin. Enfin, c'est effectivement, faut... ouais. c'est intéressant. Et il y a du coup, en fait, il existe plein de cartes qui ne peuvent être jouées bon. que par les clans. Les clans, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque clan a des spécificités, des cartes Exactement. qui sont seules à jouer. C'est comme ça qu'on retrouve les couleurs de mana finalement. Les spécificités, des, par exemple, de, de Magic, où tu vois, les cartes rouges, elles ont des effets plutôt dégâts directs, les cartes bleues plutôt contre-sort, ou euh, voilà, enfin, je ne veux pas vous rappeler tout ça, mais, mais euh, voilà, et là, en fait, c'est comme ça qu'on les retrouve, c'est-à-dire que les clans ont leurs trucs, euh, ont chacun des petites spécificités comme ça, euh, les ventres sont surtout tous leurs faiblesses et leurs points forts. Et les faiblesses, euh, par exemple, toi, ben, tu pouvais pas, euh, tu n'avais pas de discrétion. Non, moi, j'étais pas. Tu bah, peux rien trous, passer euh... discret, quoi. Ouais. Je suis là, moi, quand j'arrive, c'est en costume. Enfin, tu vois, on me voit dans les, dans les rues sombres, ça, c'est pas cool, quoi. <rire> C'était chaud, ça, de, de, de passer, d'ailleurs. Euh, alors, un petit tour de table, peut-être. Pierrot, comment t'as trouvé le jeu, toi Qu'est-ce que t'en qu que, qu que dirais du jeu si Alors, bah, moi, j'ai surkiffé. Malgré quelques réserves, je trouve que c'est le... Je pense que c'est le meilleur jeu de cartes que j'ai fait depuis vachement longtemps, en fait. Le jeu de cartes. Euh... Le jeu de cartes à jouer en général. Donc, à quel niveau Au niveau stratégique et tout ça Ouais, ouais déjà au niveau. Que tu recherches dans les jeux de cartes en général bah, Moi j'aimerais bien, dans les jeux de cartes, même si c'est pas vraiment euh, faisable, euh, enlever le. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Tu sais, le, le côté information incomplète de, des jeux, tu vois. Les jeux information. Euh... Par exemple, les échecs, c'est un jeu information complète, t'as tout sur le board, donc tu peux tout jouer en âme et conscience. D'accord. Ouais. Et dans les jeux de cartes, bah, en général, bah. Trop tu, peux pas, tu peux pas tout prévoir parce qu'il se peut que ton adversaire ait trois euh, comptes dans sa main alors que toi t'avais ton action euh, qui reposait sur un truc mais j'ai bien aimé euh, le jeu parce que déjà il respecte euh, vraiment le, la couleur, l'ambiance de vampire et tout je trouve qu'ils ont réussi à retranscrire un peu euh, ce qui faisait le sel du jeu de rôle dans le jeu de cartes et aussi il y a plein de petites mécaniques qui, 
qui sont cool par exemple le fait qu'on puisse jamais être à court de cartes en main parce que dès qu'on dé on dépense une carte on en poche une et on en a toujours 7 en main ça c'est trop bien parce qu'il y a jamais un moment dans la partie où tu vas te retrouver mort parce que t'as plus de cartes ouais, chaque fois que tu joues une carte tu repioches une et carte le fait qu'il y ait des joueurs partout autour de la table ça, je pense que si euh, t'es vraiment avec des barjots qui kiffent le jeu ça peut commencer à faire des plans de ouf en mode vas-y c'est lui il joue ça à tel tour qu'il le de machin Clément, est-ce que tu as déjà vu des joueurs euh, se, euh, se séparer, c'est-à-dire des tables de joueurs euh, faire des à côté, aller dans la pièce à côté pour discuter de stratégie ou ce genre oui. de choses ouais, Je l'ai déjà vu. Euh... Ouais. Après, euh... j'ai fait énormément de parties, toujours avec les mêmes joueurs. Euh, moi, j'ai découvert le jeu en 2002 par euh, mon maître du jeu, Hunter, qui m'avait montré... enfin, fait découvrir ce jeu. Ouais. J'ai vraiment adoré aussi, pareil. J'avais vraiment adoré la, la thématique où il n'y a pas de combo qui va complètement plier la partie et puis c'est terminé. Euh, comme tu dis euh, exactement la même chose que toi, Pierre, euh, quand on joue une carte, on la, on la recycle, qu'on repioche derrière. Donc, y a, on n'a pas vraiment de temps mort. Ouais. Euh, pas, par, euh, de toutes les parties que j'ai vues j'ai jamais par contre vu de, de parties où par exemple il n'y avait que des decks de, de voteurs, purs voteurs ou des decks euh, purs agressifs purs bastons, il y avait toujours en fait euh, des decks toujours différents Tu joues beaucoup à combien de joueurs en moyenne euh, trois, Moi j'ai surtout trois, joué à 4 j'ai énormément joué à 4 euh... On dit, tu me disais en préparation du podcast, qu'on dit que ce serait 5 le, le nombre idéal. Éventuellement, ouais, c'est un, un jeu qui est réputé pour être euh, idéalement euh, à 5. Ouais, parce qu'on a, deux, on a deux neutres. Euh, de tout ce que j'ai pu voir, ouais, je n'ai jamais, jamais tombé sur des tables où il n'y avait quasiment que des decks différents. Là, on n'avait que deux decks vote euh, euh, qui s'annulaient, mine de rien. Ouais. Oui, oui, bah, un petit peu, ouais. ouais. Euh, le, le deck euh, que Pierre jouait, euh, Nosferatu, basé sur animalisme. L'animalisme permet de faire une. C'est un, une discipline boîte à outils, en fait, qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Euh, C'est un jeu où il y a une, une énorme diversité. On peut très bien jouer, je sais pas, Ravnos, euh, euh, équipement, où on va éventuellement chourer les équipements des autres. Euh, les, les, le, le, les, les decks Assamid, qui sont vraiment agressifs. Euh, assassin, euh, même à taper d'abord en premier aussi euh, dans les phases de combat. Euh, donc il y a la variété de gameplay, tu dirais. Et on peut... et... Exactement, on peut, on peut très bien faire un deck euh, la sombra pure euh, baston, alors que on peut faire un deck vote ou un deck basé euh, à mort sur euh, l'obténébration, enfin sur euh, l'obténébration. Donc tu dis même dans les, au sein des clans, on peut faire des bien decks sûr. très différents en jouant bien le même sûr. clan. Tant qu'on n'a pas les mêmes vampires qui sont joués par les deux joueurs, euh, deux joueurs différents, c'est tout à fait possible. Ouais. Et puis on n'en a pas parlé, Julien. mais euh, comme tu as des disciplines qui sont communes à plusieurs clans, bah, tu peux très bien mélanger aussi des clans. Tu n'es pas obligé de faire des, euh, des decks monoclans. Mmh. Du ouais. coup, tu as pléthore de possibilités. Hein. Pierrot Et Un dernier truc que j'avais ajouté sur le jeu, je trouve que c'est l'entre-deux parfait entre Magic et, et Yu-Gi-Oh parce que moi j'étais un joueur de Yu-Gi-Oh à l'origine mais ça m'avait cassé, ce qui m'avait énervé dans le jeu c'était que euh, tous les decks étaient basés sur le principe il faut que tu sortes tel combo assez vite et tu gagnes et si ton adversaire peut pas counter et c'est fini et euh, moi Magic j'aimais pas parce que je trouvais que c'était un jeu un peu lent et un peu chiant alors que Yu-Gi-Oh c'était dynamique en mode tu balances tes cartes partout euh, tout le temps de manière frénétique mmh. et là il y avait le côté tu peux toujours jouer et c'est le rythme, il est assez soutenu et en même temps, tu as le temps de te poser et réfléchir pendant qu'il y a un petit tour de table. Et ça, c'était vraiment le côté bien. Euh... 
je trouvais que c'était le parfait entre deux en termes de rythme de partie. Quoi. Euh, Yann, toi, ça fait combien de temps que tu joues à Eternal Struggle as pas... euh, Non, bah là, ça fait trois parties que je fais. Et Donc, même que... question, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu euh, bah, C'est vraiment un, un très bon jeu de, jeu de cartes à collectionner, mais vraiment prévu pour le, le multijoueur. Parce que c'est vrai que la plupart des, ouais. des autres jeux de cartes, c'est euh, conçu pour du 1 contre 1. Et euh, on bidouille pour faire du, du multijoueur euh, derrière, mais ça reste du bidouillage. Je suis d'accord. Euh, alors que là, c'est vraiment euh, conçu pour euh, se poser à 4-5 autour d'une table. Et euh, ça se ressent dans les mécaniques de jeu, ouais. dans la manière dont ça se déroule. En sachant que moi, je ne connais pas du tout euh, l'univers de, de Vampire. Je n'ai jamais fait euh, une partie de jeu de rôle, je n'ai jamais lu un seul bouquin. Donc euh, vraiment, j'ai découvert le, le jeu euh, de manière totalement neutre. Je n'avais pas un attrait particulier pour l'univers euh, ni rien. Donc c'est le jeu en tant que tel qui a su voilà, te séduire. Le, le, les mécaniques, de euh, etc. Et euh, là, même encore, quand on me parle des clans et autres, pour moi, c'est du, du chinois. Hmm. Bah, donc du coup, Pierre va pouvoir te comprendre. Ouais, t inquiète, t inquiète <rire> <rire> Julien, qu'est-ce qui t'a plu du coup dans, dans Vampire dans le jeu de cartes Pourquoi non. tu as, as vendu tes cartes Magic et tu continues à jouer avant ouais. Explique-moi ça. Alors, j'ai vendu. <rire> bah, en fait, j'ai arrêté Magic parce que j'ai découvert Vampire. <rire> et donc, c'était pas, pas du tout de ma faute. Alors, <rire> du coup, c'est grâce à Clément. Alors, grâce en... à Clément, il n'est ouais. pas à cause. Ouais, oui, vrai, mais... Il ne regrette rien, tu vois. Non, mais en bien. vrai, quand j'ai commencé Magic au club de Dinan, les vieux joueurs euh, jouaient à Vampire. Et moi, ce qui m'avait rebuté, c'est que c'était en anglais. Quoi. Ah, Et ouais, avec du recul, bah, je regrette parce que j'aurais bien aimé m'y mettre plus tôt. Quoi. Mmh. Mmh. Mais bon, l'anglais, c'était il y a des âges où c'est rédhibitoire. Hein. Ouais. Moi, l'anglais au lycée, je vois, c'est assez compliqué, tu vois. Enfin, faut connaître les mots-clés, quoi. T'as des trucs. Euh... Oui. Enfin, je sais pas. Je... Toutes les... Il y a quand même beaucoup de mots-clés, quand même. Je suis désolé, moi, je vais, être... vais peut-être un petit peu refroidir l'ambiance, mais. Il y a quand même des défauts dans Vampire The Eternal Struggle. Il y a, il y a pléthore de mots-clés. Il y a des phrases... Parfois, je demandais à Clément de me les répéter. Attends, répète-moi ça, quoi. Tu vois il y avait quatre mots-clés dans la phrase. À un moment donné, tu dis, oui, bah alors si j'ai Valérène et je fais des blessures aggravées, il y avait donc ouais, ouais. Valérène, blessure aggravée, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais je t'avais demandé de répéter. Et tu vois, il y a, il y a un côté vraiment... Euh, wow, la première fois que tu découvres le jeu, c'est compliqué. Si en plus, il est en anglais... Euh... Pierre, Yann, je sais pas qui mais... a Pierre, Yann, ouais. Yann, euh, Yann Mais ça, c'est un petit peu comme dans tous les jeux. Hein. Euh, dans, les, dans les jeux qu'on connaît plus, euh, bah, ces mots-clés-là, euh, on, on les connaît euh, par cœur et donc on, on les lit plus. Mais on prend une carte Magic et quand on va marquer Vigilance, portée piétinement, euh, si on la montre euh, à un néophyte, euh, il ne va pas comprendre. Il est en PLS, ouais. et, euh, et là, on, est, euh, on était nous aussi pour, pour une bonne partie de la table des néophytes. Et donc, c'était ces mots-clés-là, c'est les, les mots-clés qu'on va connaître sur d'autres jeux, mais qu'on ne connaît pas là. Mmh. Voilà. Euh, Pierre Heureusement, moi et Romaric, on a une stratégie infaillible. On a fait en sorte que Clément meure, comme ça, il pouvait nous aider à lire nos cartes. Ouais, c'est exactement. <rire> tout ça a été bien pensé, réfléchi. Enfin, t'inquiète, hein, tu t'es. <rire> moi, moi, par contre, il y a un truc que j'ai jamais trop capté dans le jeu, mais en même temps, c'est parce que je suis claqué. Et euh, vu que les dates de jeu étaient écrites trop petites pour moi, c'était le combat. Alors, je voilà. ne pigeais rien. Ça faisait partie des gros trucs que je vais re... sur lesquels je vais revenir avec vous. Le combat entre les vampires. 
Non mais what the fuck Il est vrai qu'il y a plusieurs actions Enfin il y a plusieurs actions dans un seul round Il y a la phase Qui détermine de préparation en fait du combat ouais. Ensuite il y a la phase de détermination De la portée et après il y a la phase De baston enfin de De, de latte Après là c'est pareil je pense que Yann On peut dire la même chose de Magic La phase de combat dans Magic mmh. c'est foutraque c'est autant incompréhensible le coup de la phase d'attaque. Tu déclares ta phase d'attaque, tu déclares tes attaquants, alors les attaquants s'engagent. Puis ensuite, il y a une phase de déclaration des bloqueurs au cours de laquelle le bloqueur déclare ses bloqueurs. Puis oui. ensuite, il y a une phase de résolution des dégâts. Et puis, il y a tous les mots-clés, l'initiative et, 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 et tout ce genre de trucs. Et puis, la phase de fin de combat. Et et puis, puis, voilà. Nettoyage des blessures ouais. et machin, j'en passais des meilleurs. Donc, en fait, c'est pas beaucoup plus clair non plus dans Magic. Enfin, voilà. C'est juste une question d'habitude, je pense. Ouais. C'est juste une question, effectivement, d'habitude. Et par contre, ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la phase de combat, et même dans tout le jeu, c'est la manière dont l'univers, les mots-clés, en fait, qui sont dans le jeu de cartes, sont tirés de l'univers. Si tu prends l'esquive, si tu prends, euh, je sais plus ce que tu as, euh, la mêlée, euh, les armes, même les armes et tout, toutes les, tous les mots-clés, en fait, du jeu, ils émergent pas avec Snilo. Ils viennent de la base, de la fiche de personnage de vampire, quasiment ah tous. Oui. Exactement, ça c'est aussi une chose qu'on n'a pas forcément abordé euh, tout de suite, mais euh, il faut savoir que les cartes que vous jouez, ce sont des cartes de, de, de discipline qui existent dans le jeu. Par ouais. exemple, vous avez, je sais pas, lecture d'aura pour Ospex, euh, appel, enfin, euh, bah, majesté, rouge, majesté, euh, ouais. majesté euh, griffe de fauve. Euh, mais même le combat, même dans le combat, euh, j'ai noté que les, les, les termes que tu employais pour décrire le combat, que je, dont je ne me souviens plus parce qu'il est trop tard, euh, c'était que des termes qui étaient tirés de la base de, de vampire en fait. Ouais. Ouais. Donc euh, là, c'est pareil, il y a Pierrot. Et en plus, ils ont vraiment respecté les premiers vampires parce que les combats, ils sont horribles comme dans les premiers JDR vampires. <rire> T'exagères. Oui, c'est vrai. <rire> à à noter, prie, euh, au niveau des, des combats, et ça, c'est vachement lié au fait qu'à chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une, une carte, le fait bah, qu'on soit amené à jouer plusieurs cartes, que ce soit pour les, les phases de combat ou au moment où... Euh, on veut faire une action et où on est bloqué, donc on, on, on va jouer des cartes, donc on va en piocher des nouvelles, donc à chaque fois on va espérer piocher des cartes qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre action, plus ouais. loin dans notre combat. Euh, alors là, c'est vraiment que les deux joueurs qui sont impliqués, hein, qui, le, qui le ressentent, mais euh, ça crée une vraie dynamique dans l'action ouais. euh, sur le moment, une, euh, une montée de l'intensité qui, qui est vraiment appréciable. Ouais. Même si euh, bah, ça fait... Euh, euh, ça donne des, des données cachées un peu comme le disait Pierre euh, ou, tout à l'heure où euh, ça fait des, des éléments qui contrairement aux échecs ne sont pas connus même du joueur qui le, qui le fait il sait qu'il va avoir des chances d'avoir de, des cartes en plus mais il ne sait ça pas quoi ça crée un petit aléatoire voilà. Voilà. Ouais, mais qui n'est pas non plus euh, aussi poussé que dans certains jeux parce que étant donné qu'en enfin, en main tu as 7 cartes mais que je, y a, les cartes ont des couleurs qui définissent leur usage dans certaines phases du jeu à moins que le deck de l'autre soit construit pour ça, tu te dis pas, il va avoir 4 contre et je vais rien pouvoir tenter contre lui. Il faut vraiment qu'il ait beaucoup de chance pour que ça fasse beaucoup de plus sain. Souvent, ça, ça revient à faire une bataille. Tu as une carte face cachée, éventuellement tu peux en piocher une autre, mais Clément mmh, Exactement, il n'y a, a pas de carte qui va complètement ruiner la, la, la partie. Voilà. Ah, ouais. Et de toute façon, d'une certaine façon, en fait, comme chaque vampire a, des, a une action, même si, euh, on va dire, un jeu. Un, euh, notre, euh, le personnage qui bloque euh, ce qu'on a envie de faire avec un vampire c'est pas grave, on pourra pouvoir continuer à éventuellement 
une autre action avec un autre vampire. Voilà, ouais. Donc on va pouvoir peut-être rééquilibrer l'avantage le, le, la, la, qu'on a perdu. C'est marrant parce que tu vois, en même temps, toutes les informations sont sur la table. Donc il n'y a effectivement pas trop d'informations cachées et tout. En même temps, la complexité est telle que j'ai quand même eu l'impression, alors c'est peut-être parce que, c'est certainement même parce que je suis débutant, mais de faire un peu quand même des choix dans le vide un petit peu. Ou parfois des choix où je me disais, bon, je sais pas trop où ça mène, tu vois. Tiens, je te donne un exemple de mécanique, par exemple. La mécanique du... J'ai vu qu'il y en avait dans pas mal de decks. Il y a une carte qu'on met sur un vampire et ça nous permet de prendre des points de sang du vampire pour les donner au maître et inversement d'ailleurs, de prendre des points de sang qui appartiennent au maître pour le mettre sur le vampire. Donc les points de réserve on peut du coup convertir de point de maître à point de sang, enfin voilà, grâce à cette carte. Bah, je savais pas trop si je devais, euh, à quel moment je devais en prendre et à quel moment je devais en laisser, etc. etc. Les choix sont tellement petits que parfois tu te dis quel va vraiment être leur impact sur le jeu. J'ai du mal à voir les choix qui sont ouais, pertinents. Alors qu'en fait, si, beaucoup. La mais carte non, que tu parles, euh, de sang, ben, Tout le monde la joue, donc j'imagine qu'elle Typiquement, a une... tu mets une poupée de sang sur un vampire, ben, à chaque tour, tu le fais chasser, et à chaque tour, tu peux reprendre un point de sang. Quoi. Ouais. Tu, prends un, tu prends un point de Clément. réserve par tour. Quoi. Euh, alors, Clément. Poupée de sang, c'est probablement la carte qu'on voit dans le plus de deck, ouais. parce que c'est une carte vraiment de survie, globalement, qui va nous permettre de récupérer des points de vie euh, qu'on a perdus. Ouais. Euh, c'est éventuellement une carte qui peut être oui, extrêmement très intéressante pour, euh, sur, en jouant sur euh, un, un vampire qu'on a équipé ou qui peut se nourrir de un point, voire plusieurs points de sang. Mais donc du coup, tu dirais qu'il faut prendre le point tous les tours enfin, enfin, C'est situationnel. Oui, ouais. Ça dépend éventuellement du... Ça peut dépendre en fait du type de, de jeu qu'on qu joue. Par exemple, on peut très bien jouer un carte... Une, un, un jeu de cartes où on claque très peu de points de sang sur ses vampires, éventuellement ça peut être une dynamique où on joue plus peu de sang pour récupérer du point de sang, clairement. Mmh. Ou sinon, par contre, on peut très bien l'utiliser pour dans un jeu où on, on brûle énormément de, de sang de, sur ses vampires pour faire extrêmement mal. Ça dépend du, ça dépend c'est situationnel. Autre élément, j'ai du mal à évaluer la pertinence des cartes. C'est-à-dire que le jeu est tellement... Euh, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Pierre, avant que je reprenne euh, euh, Oui, je pense que cette notion de choix dans, dans le vide que tu évoques était beaucoup due au fait que tu jouais un deck qui, à mon avis, était très, très compliqué. Parce que moi, avec, Ménos, avec Ménosferatu, j'avais des choix plutôt clairs. Et pour te donner un exemple où je, où je me disais... Euh, vraiment, j'avais des possibilités d'action cool. C'est qu'à un moment, tu m'as mis une carte extrêmement puissante qui empêchait un de mes personnages de bloquer. Et c'était horrible parce que c'était mon meilleur défenseur. Mais du coup, vu qu'il avait cette carte poupée de sang, j'ai dit, bon, bah, maintenant, lui, ça va être ma réserve pour me remettre des points de vie à moi, mmh. indéfiniment. Et tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait un choix euh, éclairé à ce moment-là. Mais toi, je trouvais que tu avais un deck trop compliqué, en fait, pour un débutant, je pense. D'accord, ok. Parce que toi, c'était beaucoup de trucs à base de voter et puis... Euh... Il fallait prendre en considération beaucoup d'éléments. Ouais, c'est vrai et... que dans les votes, tu dois prendre, comme on l'a très bien dit, c'est aussi une très bonne mécanique, une très belle mécanique, mais qui te pousse à avoir une lecture du jeu qui est très très fine. Donc c'est déjà un jeu pour euh, joueurs euh, qui a une très bonne lecture du jeu, donc une bonne lecture des cartes, donc une bonne connaissance de la banque de cartes. Euh, effectivement, t'as raison. Et puis moi, mon horizon de jeu, du coup, c'était euh, 
mon horizon de jeu c'était plus d'apprendre et du coup j'essayais vraiment de gérer entre ma proie et puis mon prédateur et je faisais pas trop gaffe au monde autour de moi tu vois. moi j'avoue que j'ai beaucoup appris en testant quoi en jouant des cartes un peu dans le vide random tiens je vais tester ce référendum là on va voir comment ça va passer là Clément euh, m'expliquait une règle et puis d'un coup je fais ah c'est cool machin je vais jouer comme ça enfin, tu vois j'étais un peu et j'avais du mal à évaluer par exemple il y a une phase dans laquelle on peut défausser une carte pour en repiocher une autre, j'avais du mal à évaluer la pertinence de la, de la carte. Et d'autre part, moi j'ai trop l'habitude que les cartes, quand on les joue, c'est nous qui les jouons et pas les personnages qui jouent les cartes. Ça c'est... J'ai eu, par exemple, il y a des moments où je pouvais jouer des cartes et où j'avais tout simplement engagé tous mes persos et j'avais oublié que c'était à eux de les jouer, tu vois. Il fallait engager un personnage, ça c'était chaud. Il faut engager son personnage pour pouvoir faire une action. Ouais. Euh, de, par contre, de ce que j'ai pu remarquer dans toutes les, quasiment toutes les parties que j'ai pu jouer, euh, c'est le joueur qui joue le plus de cartes, donc qui pioche le plus, qui a le plus de cartes advantage et donc qui a le plus de chances de remporter la partie. Mmh. Un joueur qui ne joue pas très, ou très peu ses cartes, c'est pas bon signe. Donc, d'où l'importance, toujours, de, même si on a des cartes qui sont intéressantes en main, de toujours avoir l'optique, ou surtout ou quand on est bloqué, on a, tout, on a la phase qui est extrêmement importante, mine de rien, qui est peut-être anodine, mais qui est extrêmement importante, c'est qu'on a la possibilité en fait, de défausser une carte pour pouvoir en piocher une autre. D'accord. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé d'évaluer l'importance des cartes pour savoir quelle carte défausser, quelle carte garder, etc. Tu me dis, il aurait fallu de toute façon défausser une carte par tour, jouer Peu une importe. carte par tour pour défausser euh, une ouais. carte. Ouais, ok, très très bien. Parce que de toute façon, ça c'est un bon conseil à donner aux débutants, tu vois. Ce que tu viens de dire là, le, le truc de, c'est, je note que dans les parties, c'est toujours celui qui joue le plus ses cartes qui gagne à la fin. C'est un conseil de ouf à donner aux débutants parce que moi, tu vois, c'est pas du tout l'habitude qu'on a dans les jeux de cartes traditionnels. C'est, il faut savoir que si on joue le paquet euh, qui va nous servir à jouer toutes nos, toutes nos cartes de, de pouvoir, c'est un de 60 à 90 cartes qui font le deck. Euh, pour toutes les parties que j'ai faites, j'en ai fait un paquet. J'ai jamais vu de, 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 comment, de, 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 de partie où il y avait un mec qui euh, avait qui pioché avait toute sa librairie. Ouais. Jamais vu. À part éventuellement, Putain, si, si euh, mais c'est dans un deck spécifique. J'ai un deck qui meule, mais, euh, qui meule complètement le deck de l'adversaire, mais c'est vraiment un deck ultra thématique. Et quand euh, carte, même quand on pioche. Non, par contre, quand on, pioche, quand on a pioché toutes les cartes de nos decks, on n'a pas perdu. On n'est pas. Un... On peut plus jouer de cartes, mais on est poil, toujours actif. Parce que tu peux plus jouer de cartes. Mais genre d'action. Ouais. Tu ah, joues avec ce qui te reste part... de... justement. Quoi. À part chasser à 1 et euh... blider à 1 enfin mordre. Et diaboliser. <rire> ouais, bien, ça, bien diaboliser, tu t'en bien rappelé. <rire> Après, si tu... j'imagine que si tu as plus de cartes dans ta bibliothèque, c'est que tu en as joué beaucoup et donc que tu as beaucoup d'avantages en jeu aussi. Peut-être sur la table, tu es, es pas mal. Mais encore une fois, tu n'as jamais vu ce cas de figure quasiment. Donc, euh... ok, mais c'est intéressant quand même. Dans la plupart des jeux de, des jeux de cartes, j'allais dire des jeux de rôle, dans la plupart des jeux de cartes, il y a cette idée que le joueur débutant, les cartes lui brûlent les doigts et qu'il a toujours envie de les jouer trop vite et pas au bon moment. Il y a une idée de tempo, de quand est-ce qu'on joue les cartes. Et donc, c'est extrêmement euh, intéressant comme conseil de dire aux joueurs « Recyclez beaucoup vos cartes » aussi pour ça, parce que ça permet d'expliquer le fait que euh, non, tu n'es pas là pour savoir le meilleur moment pour jouer ta carte. L'objectif, là, pour l'instant, pour toi, débutant, entre guillemets, c'est d'abord d'apprendre à jouer des cartes, un peu n'importe ouais. comment, puis d'apprendre à jouer, en fait. Parce que de toute façon, ah. si on ne joue pas les cartes, on, est, on se retrouve dans une situation d'étranglement. Où... Exactement, ouais. 
Donc ça, c'est ça, c'est un élément quand même qui est important à préciser pour les pour les joueurs débutants pour cette euh, raison là. D'autre part, quand on n'a pas construit le deck. Parce que quand on est débutant, évidemment, on nous passe un deck, on nous explique rapidement oui. la dynamique. Quand on n'a pas euh, construit le deck, on n'a aucune idée de la... des cartes qu'on joue. On ne sait pas ce qu'on peut piocher. On ne connaît pas son espérance de, de, de son potentiel. Donc On n'a pas l'idée du trop du but du jeu. En plus, on n'a pas l'idée de ce des cartes qu'on pourrait piocher éventuellement. Enfin, t'imagines, la, la difficulté d'évaluation du truc, elle est, elle est ouf, quoi. Mais comme le disait Pierre, ça venait peut-être aussi du jeu Ventrou, je sais pas. C'est peut-être pas un jeu à donner aux débutants, quoi, Ventrou. Euh, hein. Ah, peut-être. <rire> ouais, parce que, le, par contre, le, bon. le Degnosferatou que t'as eu, Pierre, euh, il était vraiment... À... Moi, je ferme... Pour la, pour le, je l'ai découvert aussi, il était franchement super bien, même pour un assez simple à jouer... Euh... Et pour Mal et Malkin, aussi, j'ai trouvé que c'était peut-être un bon jeu pour débutants. Je en même temps, c'est le meilleur clan de vampires, donc euh, normal. <rire> <rire> Complètement partisan. Euh, toi, tu as toujours joué le jeu Malkavien. Yann, à quoi t'as joué Avec quoi t'as joué euh, Alors, euh, la fois précédente, donc j'avais joué, c'était les Nosferatu, mais c'était pas tout à fait le, le même deck. Et la fois d'avant, je sais même plus ce que j'avais joué. Ça remonte à trop longtemps. D'accord, ok. Ah oui, donc ça fait longtemps, ça faisait longtemps que tu n'avais pas rejoué. Euh, la partie précédente, c'était il y a 2-3 mois peut-être, grand maximum, mais ah, l'autre partie, c'était il y a plus d'un an. Ah ok, d'accord. Euh... Ouais, tu, tu dirais que tu ne joues pas assez à Vampire si tu aimerais bien jouer plus euh, ouais, ouais, plus. Bah, c'est vrai que c'est. Alors les parties sont, sont plus longues que les jeux de cartes classiques, mais euh, c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est long. C'est. C'est vachement plus, euh, plus sympa, euh, plus convivial, on va dire, qu'un qu jeu de cartes euh, basique en un contre un où la partie est rapide, on peut échanger entre, euh, mais souvent la, la partie est plus sérieuse, là c'est plus détente, il y a beaucoup d'échanges euh, entre les joueurs. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir jouer plus. Euh. D'accord. Bah là, ce qui était compliqué, c'est que nous deux aussi, avec Pierrot, on était en mode euh, surcharge cognitive, donc on était vraiment concentrés, on n'avait pas trop le temps de faire des blagues, de déconner. Parce que moi, à chaque fois, j'ai eu le temps, justement, de la ressource de cerveau disponible pour faire des blagues et déconner. Euh, ça y allait, franchement, j'essayais de faire de la politique, de faire ah, « tu crois pas que tu pourrais faire... » Et là, je, moi, je m'éclate. Dans cette ah, T'as même osé un peu de RP, oui. Ouais, ouais voilà. Mais non, mais moi je m'éclate. Voilà quoi. Mais dans Magic, je en ferai aussi. Euh, tu me verrais jouer à Magic, je suis à fond dedans. Enfin, je, voilà. J'aime bien. Euh, J'aime bien la dimension politique de ce jeu. Je trouve qu'il y a une émergence de ça, de cette. Euh, c'est pas que de la diplomatie euh, entre joueurs, tu vois, je pense que tu peux faire de la vraie politique, de la vraie... Enfin, vraiment, prendre à part les gens, etc. Mais bon. Tu... Alors, tu disais qu'il y avait que deux heures de partie seulement, euh, en limité. C'est-à-dire qu'on a... Euh, c'est dans les règles, ça si euh, C'est en tournoi, je crois. Mais euh... Ouais, mais du coup, c'est dans les ouais. Et... Pourquoi ils font ça Parce que sinon les parties seraient trop longues. Euh, oui, les parties seraient trop longues. Là, de toute façon, euh, nous, on a joué euh, la partie qu'on a faite de démonstration. On a joué euh, deux heures et demie, trois heures, je crois. Et on n'avait pas fini la partie. Ouais. Donc, il y avait quand même le temps d'explication. De il y avait jeu, encore au moins, au moins une demi-heure de jeu, si ce n'est plus. Ouais. Après, ouais, comme c'est un jeu qui, euh, qui implique beaucoup de joueurs... Euh, il... mmh. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut tout... dans un tournoi, il faut aussi tourner, quoi, parce que le... la personne qui meurt assez rapidement ou quoi. Ouais, il, il se fait chier. Donc ouais, là, moi, dans mon cas, ben, je, du coup, j'ai, euh, ouais. je vous ai un peu babysité tous les deux. Ouais. Euh, il faut savoir aussi pour euh, juste pour pour euh, savoir qui est le gagnant, c'est que c'est pas forcément le dernier vampire, qui... enfin, dernier ouais. Mathusalem qui en, en vie, qui est le gagnant, parce que ça fonctionne plus en fait au point de victoire. À chaque fois qu'un joueur élimine en fait une euh, sa proie, ouais. à chaque fois que la, la proie 
et c'est éliminé. En fait, il marque un point de, marque un point de victoire. Point, ouais. et, et peut être éliminé par quelqu'un d'autre. Elle peut être éliminée par quelqu'un d'autre, euh, par du vote ou autre chose. Il peut gagner des points de victoire alors que c'est quelqu'un d'autre qui a éliminé ça. Exactement. C'est très sympa. Pareil, ça crée du jeu politique. Pierrot, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ouais, euh, Moi, je pense que c'est ça que je regrette un peu avec le jeu, mais c'est pas vraiment un défaut du jeu. Mais j'adorerais m'y investir parce que ça a l'air excellent. Mais je trouve que le coût euh, d'y jouer est trop énorme en, en ce sens qu'il te faut. Euh, quatre copains qui connaissent le jeu comme toi, pouvoir y jouer fréquemment jusqu'à jusqu ce que tu puisses connaître les cartes et les parties sont longues et tout. Mmh. Et je pense que ça, ça doit être un frein pour le jeu, je pense. Mais après, tu peux pas embarquer. Pardon. Ouais, vas-y, Julien, pardon. Ouais, mais si les gens motivés comme toi, ils s'arrêtent pour ça, il bah, n'y aura jamais assez de joueurs pour s'y ouais, mettre. Ouais. <rire> ouais. Après, je crois qu'il euh, existe des, des packs de préconstruits où il y a euh, 4-5 decks, euh, tout fait, et euh, donc ça te permet de. Juste de, de l'ouvrir un petit peu en mode jeu de société. Hein. Ouais, et euh, les préconstruits sont vraiment, vraiment bien foutus. Euh, les les préconstruits actuels bon. qui sortent depuis quelques temps, euh, ils sont vraiment en format euh, pour jouer en version accélérée. Euh, ah, il y a 6 ouais. vampires dans la crypte, on a une, un deck de 40, je crois, ou 40. Ah oui, ils ont fait des demi-decks, en fait. Ils ont fait des demi-decks vraiment d'initiation. De... Et, et, euh, et qui sont excellents, ouais. Et du coup, si on veut un deck complet, bah, on achète éventuellement deux fois le même préconstruit. Bah, un... ouais. Maintenant, il y a une pléthore de vrais préconstruits aussi en aussi. 77 cartes euh, qui sont tous fabuleux. Bah, on... bah, c'est parce que c'est Black Chantry. T'imagines, mmh. c'est comme si Magic, Magic euh, ouais, ouais. demain, c'était des, des joueurs quoi, qui créaient les, les packs. Euh, ouais. Ce serait plus la même. Quoi. À l'époque où le jeu bon. était euh, édité par euh, White Wolf ou même avant, euh, par euh, Wizard of the Coast, il faut savoir que le rythme d'édition n'était euh, pas du tout comme Vampire. Euh, il sortait une édition tous les six mois, voire moins. Donc, on avait le temps d'acheter les cartes, de, de comment de se faire ses decks. Euh, on n'était pas... Il euh, n'y avait pas une, derrière une démarche vraiment euh, mercantile. Euh, mercantile euh, ouais. Comme Magic aujourd'hui a sorti une sûr. boîte euh, de... de... Une édition de 300 cartes deux, trois, tous, mois tous, et demi. tous les deux, trois mois. Euh, J'ai de... trois questions à vous poser. La première, c'est par rapport à morsure. À un moment donné, donc, Julien, tu as fait cette réflexion, tu as dit le mot morsure dans le jeu est malheureux. Est-ce que tu pourrais expliquer ça bah, Pourquoi est-ce que c'est malheureux En fait, la traduction française, globalement, elle est super bien, mais il y a ce terme-là qui est... Bah, Alors, qu'est-ce que c'est la morsure vraiment dans le jeu approprié, en fait. Qu'est-ce que c'est la morsure dans le jeu alors la morsure, c'est quand on attaque avec une créature ouais, et qu'elle blesse un joueur. C'est le fait d'aller attaquer directement les points d'influence euh, d'un autre Mathusalem. D'un Mathusalem. Alors ça, c'est ouais. très important. Mathusalem, on rappelle, c'est le joueur. Ouais, c'est mmh. ça. C'est pas le personnage. Donc c'est pas un vampire. Enfin si. Mais c'est un grand ancien enfermé. Enfin, c'est un peu un. C'est ça. Voilà. Après, est il, est, un euh, dieu, en fait. il est vrai que la, la traduction, enfin le, dans la version anglaise, c'est bleed. Bleed. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Euh, Alors, tu avais, avais proposé Yann affaiblissement. Je trouvais ça assez. Euh, ça explique. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve dangereux avec le mot morsure, c'est que ça donne l'impression que le petit vampire, la petite frappe des rues, l'anard, il a accès à la crypte du Mathusalem et qui va lui bouffer euh, la gueule. Dans le jeu, c'est absolument. Enfin, dans, dans le jeu de rôle, c'est absolument impossible oui, oui. d'approcher un Mathusalem. Enfin, dire, euh... oh, ce serait peut-être, en fait limite plus de la perte d'influence. Va... Ouais, perte d'influence, ouais. 
saignement. Mais voilà, on donne une action à plus de, Blitz, de perte d'influence. Euh, Blitz, oui, ça s'écrit B-L-D-E-D. Ça doit être saigné. Oui. Est-ce que saigner, en fait, tout simplement, au sens de saigner quelqu'un, c'est pas... Euh, saigner ben, ça dépend, parce que non, il y a ouais. des, par exemple, il y a des cartes, genre computer hacking, donc euh, euh, piratage informatique, qui font euh, morsure à plus un. Donc, euh, on ne fait euh, pas de morsure avec un ordinateur, <rire> jusqu'à preuve du contraire. Pas Mais c'est pour moi, c'est ouais. dans ce sens-là où, en fait, je vois, pour moi, je vois plus le terme, en fait, perte d'influence. Parce que c'est pas forcément où il y a le vampire qui attaque, ouais, mais il y a avec des cartes ou éventuellement avec des alliés. Euh... Voilà. Mmh, intéressant. Euh, autre question que j'avais envie de vous poser, c'est ou de, de questionner avec vous, c'est cette histoire de PV influence. Quand vous avez expliqué cette règle les uns les autres, vous avez eu les yeux qui pétillaient. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans le fait que les ressources soient vos propres points de vie Pourquoi est-ce que ça vous fascine autant dans le game design du jeu euh, je sais pas. Bah, euh, la gestion. Je trouve que c'est clairement ça qui crée l'équilibre par rapport à, à Magic. Alors pourquoi pas total... bah, Parce que tu... tu peux pas te développer comme un malade et partir et en si combo. Si tu te euh... comme un malade, tu prends. Bah, tu t'affaiblis, du coup tu deviens vulnérable. Donc Mais il euh... y a quand même une couleur dans Magic qui fait ça. C'est le noir. Bah non, <rire> euh, ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Ça fait penser à ça. Alors, et... En même temps, c'était ma couleur préférée, hein, Magic. Et c'est un jeu de vampire. C'est la meilleure couleur. De... On retrouve Magic. cette idée qu'on se consomme soi-même pour obtenir du pouvoir. Ouais. Il y a quelque chose aussi dans le propos, dans la poésie du truc. Il y a quelque chose d'hyper intéressant, tu vois. Et après, contrairement à Magic, euh, des decks, enfin, on ne peut pas faire vraiment de deck point de vie euh, à vampire. C'est ouais. possible avec des cartes de récupérer du, du sang, mais euh, jamais on... <rire> Jamais on déborde, non, on, non, ouais. on dépassera. Non. Le système fait qu'on va toujours consom on consommera euh, ouais. pour attaquer. Pour pour attaquer. Euh, Il voilà. euh, y a cette phrase dans Blade Runner une flamme qui brûle deux fois plus brûle deux fois moins longtemps. Et quand tu joues tes ressources, bah forcément, si tu crames la ressource, bah tu te crames toi-même et tu finis par mourir, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du fait qu'on a l'impression de se consommer soi-même quand on joue à ce jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même une mécanique extrêmement élégante. Enfin, ça... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux en fait, qui... qui utilisent ce genre de mécanique. Est-ce que vous, je n'ai pas d'autres exemples. Et ça me dit quelque chose quand même. J'ai l'impression qu'il y en a un qui le fait déjà, enfin ou qui le fait aussi. J'allais dire qu'il le fait déjà, mais qui le fait aussi. Il euh, un... c'est pas exactement équivalent, mais dans le jeu de cartes L5K, chaque tour tu gagnes. Oui, exact. Tu ouais. gagnes des points de destin que tu investis sur tes personnages, mais par contre ils en perdent un à chaque tour. Du coup, quand tu balances des gros, des gros euh, samouraïs sur le champ de bataille. Bah, t'as leur coût initial plus le fait de leur donner du destin qui allait maintenir en vie. Et tu peux aussi, aussi jouer avec tes honneurs et euh, si, as, si tu perds ton dernier point d'honneur, tu perds la partie. Et t'as les, euh, les scorpions dans ce, dans ce jeu qui jouent beaucoup sur ça, le fait dans de se déshonorer pour euh, déshonorer les autres. Des trucs comme ça. Bon, ça, je trouve que c'est une mécanique du jeu qui mérite d'être soulignée parce qu'elle a une élégance en plus esthétique euh, très très forte et tout. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et puis la, de la, la dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est euh, comment vous avez appris à jouer, bordel Parce qu'il faut forcément quelqu'un qui te transmette les règles. Je veux pas... Vous avez pris un livre et puis vous avez appris à jouer en lisant un ah, bouquin Non, non, moi c'était mon MJ euh, <rire> avant, à Vampire qui m'a dit ben, essaie ouais. ce jeu-là. 
J'ai été son premier. Euh, J'ai été son premier joueur. Euh, alors, je sais pas. Je cool. pourrais, probablement, il l'avait appris euh, sur Arène, en fait. Euh, euh, dans Arène, sa période étudiante, ouais. euh, il, a, il, a, il, a, il a certainement appris à Rennes euh, euh, via euh, ben, des joueurs euh, de, du monde des ténèbres aussi. Euh, après, moi, j'ai fait découvrir, j'ai fait une initiation de partie à, à Julien avec euh, deux copains. Et, euh, bon, Mais la transmission. C'est un, en fait. un peu comme du jeu de rôle, quoi. C'est un jeu euh, ou, en, ou comme des jeux très très complexes comme euh, justement Magic, le Val et compagnie. C'est des jeux en fait s'il n'y a pas quelqu'un un passeur, tu vois, physique, pour t'apprendre à jouer et ouais. tout. Franchement, euh, apprendre à jouer à ça dans un bouquin, il euh, y a des règles bien faites qu'on peut trouver a... sur Internet Oui, oui, bien sûr. Alors, il est vrai que depuis euh, le, le, le nouvel éditeur, ils ont un bouquin, ils ont un feuillet d'explicatif des règles qui est ultra complet. Voilà. Parce que nous, on avait le... Euh... À l'époque où j'ai joué, nous, on avait le petit feuillet, euh, comme dans les ouais. préconstruits Magic, euh, hyper, ouais. hyper dense, euh, écrit en tout petit, euh, c'était un peu lourd, un peu à, ouais. à lire. Euh, mais là, non, le, le, le feuillet explicatif de Rel qu'ils ont, il est vraiment, il, il est, déjà, il est bien foutu. Et, ils ont pas et en plus, il est gratos, tu peux le télécharger sur leur site, dans toutes les ouais. langues. Enfin, ça, dans toutes les langues où ils l'ont traduit. Ça, il va falloir que vous me donniez le lien pour que je puisse le partager avec ce podcast, ce serait pas mal. Pierrot, tu veux l'ajouter quelque chose Je trouve que les règles, elles sont pas pires que dans d'autres jeux de cartes, type Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça. Un petit que... rigole parce que c'est... Euh... T'as vu les deux jeux qu'on avait à côté de nous Ouais, mais c'est pas un jeu qui marche sur un enseignement de petites mécaniques, de précision, de trucs... Euh... Tu... Ben non, si, le combat, c'est ça. Oui mais, à part le con... oui, mais tu enlèves le combat qui est une phase plutôt mar... qui est plutôt mar... marginale ben dans le, le jeu. Le fait de jouer des cartes, qui vont elles-mêmes jouer des cartes, déjà, c'est extrêmement compliqué à expliquer en termes de règles. Le fait de... de euh... que, euh, Moi, le... Trouve... le vote... Les deux mots, je trouve, c'est les mots clés, les combats le plus dur à appréhender dans le jeu. Puis après, ça roule. Quoi. Non, mais tu vois, dans la plupart des jeux, par exemple, tu prends, il y a une mécanique de vote. Il y a un chiffre sur la carte. La grille, cette carte vaut deux votes. Ça, c'est vrai. Là, c'est prince, c'est euh, cardinal, c'est baron. Et encore, le baron, j'ai appris ce soir, un truc très intéressant pour moi, c'est que les barons chez les anars, euh, c'est les chefs des anars, les barons. C'est ça. Le baron, c'est le prince, c'est l'équivalent des prince. C'est l'équivalent d'un prince au niveau du, des, des coups de vote. Après, pour l'histoire, voilà. euh, là, il faut laisser les autres. Euh... Le chef des anars, c'est un baron. Euh, voilà. C'est le seul rang chez les anars, en fait. C'est le seul rang chez les anars. Le ils, ils ont combien de, de, combien de, de voix, les barons Deux. Anars Deux. Mmh. Deux. Tu vois, c'est extrêmement. Ça, par exemple, oui. tu prends n'importe quel jeu de cartes où il y a des votes, le vote, il y a un petit 2 avec un rond entouré autour. Là, tu vois, il y a un petit est, complexité. Il est vrai que c'est spécifié dans le, dans le bouquin de règles. Donc, il faut feuilleter oui. le, règle, voilà. le, le, le livre de règles. Mais il y a plein de Oui, ouais. ce qui est important, il est vrai, vrai, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y a euh, les postes importants dans la euh, vie euh, vampirique existent. Euh, primogène, euh, prince, comme tu dis, cardinal, et même les in, euh, inner circles sont aussi présents. Euh, donc il y a les évêques, enfin les bishops, l'archibishop, euh, cardinaux. Il y a aussi les euh, priscus euh, dans le sabbat. Il y a les régents. Il y a les régents. Il y a les justicaires. En fait, il y en a une palanquée. Et, oui, oui. et, et il y a aussi, euh, ils, ont, ils avaient fait une édition euh, sur euh, les royaumes d'Ébène. Donc euh, il y a aussi la présence de Libon, les lignées du coup euh, africaines qui sont aussi euh, présentes. Euh, ouais. Édition qu'ils ont fait. 
Donc, il y a d'autre part, les dessins, les illustrations sur les cartes ne rendent pas le jeu si accessible qu'un jeu comme Magic. Tu vois, dans Magic, un éléphant, il a une tête d'éléphant, tu sais que c'est un éléphant. Ce qui fait la différence entre, entre quelqu'un qui a Ospex, enfin, pardon, euh, Augur, et quelqu'un qui a Présence, honnêtement, sur une carte vampire, c'est pas évident. Donc, il y a les petits logos, il mmh. y a les petits pictos, ouais. mais ça reste des pictos, c'est pas... Tu vois, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un coup d'entrée quand même visuel, en termes de mécanique, en termes de mots-clés, en termes d'un... Si tu connais pas le jeu de rôle vampire, alors justement, c'est pour ça que je me retourne vers toi, Yann, là-dessus, c'est pas extrêmement difficile quand même à bah, appréhender en, Pas en fait, plus que Magic, tu non, dis Non, clairement, euh, pas plus que, que Magic. Il euh, y a des, des choses... Après, de toute façon, les, les symboles, notamment au niveau des pouvoirs, euh, bah, il suffit de dire, euh, bah, voilà, tel symbole euh, qu'il y a sur la carte d'action, il faut que le vampire, il l'ait. Si, euh, si, si le symbole, il est incliné sur la carte de vampire je peux faire le pouvoir avancer, etc. Ça reste relativement clair. Il y a peut-être quelques éléments qui sont un peu obscurs, bah notamment le fait que les, les votes soient pas, euh, le nombre de votes ne soit pas noté. Mais bon, si on va par là, euh, les couches à Magic, par exemple, pour ceux qui, qui connaissent, c'est une horreur sans nom. Et, euh, <rire> la règle de la pile. Clément. Ne serait-ce que ça, la Magic, la règle de la pile, il bah n'y a, a pas ça dans, dans, dans Vampire. Ouais. La règle de la pile avec... Euh, euh, je joue avant. Euh, mais, mais alors attention, y a, là, je, moi je connais la plupart des joueurs de Magic qui vont te dire que justement c'est la richesse de Magic la pile. C'est ce qui fait que le jeu il est complètement guedin. C'est que cette histoire. Avec des réponses... règles aussi qui niquent la, la, la règle de la pile aussi, oui, euh, avec les, euh, ouais, la pile, les flash, la, la, les, la capacité ouais, flash. Euh, euh, non, attends, pas mais flash, la... c'est. Euh... Fraction de seconde. Oui, voilà. Qui, fraction euh, de seconde. Ouais, ouais. Mais la, la pile, la magic, on est d'accord, c'est une, une richesse. C'est pour ça que j'ai bien parlé ouais. de, du système de couches qui, euh, euh, qui va se baser en fond. Il y a 6 ou 7 couches en fonction du type de carte, de quand la carte est arrivée, de comment est rédigé son effet, ouais. qui est totalement euh, imbitable. Il faut vraiment euh, être juge ou autre pour pouvoir comprendre. Et pourtant, ça fait partie des règles. Ouais. Donc, euh, ce, à partir du moment où un jeu euh, a de la profondeur, il y a nécessairement des points qui peuvent être, euh, qui peuvent être obscurs. Et je ne les, je les trouve pas si obscurs que ça dans, dans ce jeu-là, même quand on ne connaît pas du tout l'univers. Alors ça, c'est un petit défaut technique sur lequel je, je reviens un petit peu à, à, avec toi, Yann. C'est le coup des pictos euh, en losange ou en carré. Non mais non, quoi. <rire> ça non, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais un rond et un carré. Mais tu fais pas. Parce que quand une carte est engagée, le losange, ça devient un carré. Donc, bah si, bah faut être malin, tu vois. C'est-à-dire que losange carré, quand tu dois engager des cartes, c'est compliqué. Ah bah non, bah là, je disais, j'encule des mouches. Mais quand même, c'est un petit peu. Euh, moi, moi, en tout cas, je peux te dire que ça m'a perdu. Hein. Il y a plusieurs fois avec Elena et mes Ventrou, là, j'étais un peu perdu sur est-ce qu'ils ont en, en priorité, etc. Bon, ça a l'air, hein. c'était pas dramatique. Mais bon, je trouve ça rigolo, quoi. Le coup du carré et du, ré... du losange, alors qu'on engage la carte. Bah, il y a peut-être un truc à faire, là, quand même. C'est pas très mal. Hein. C'est vrai que j'ai capté la distinction qu'après que les losanges, j'étais en mode avancé, j'étais en mode putain, mais je suis trop con. <rire> mais ça, c'est sympa, quand même, le fait qu'il y ait des, des caracs en avancé en... et que, du coup, les cartes fassent des effets. C'est-à-dire que le fait de jouer avec tel ou tel vampire qui est plus maître de la discipline, ça fasse des effets différents. Par contre, là aussi, c'est pareil. 
c'est complexe, mais putain, quelle richesse. Quoi. Ça apporte un truc vraiment euh, trop intéressant. Clément Il y a certaines cartes, oui, notamment, qui sont jouables que par des vampires de euh, haute génération et qui ont une influence sur des vampires de plus petite génération, enfin plus basse. Ouais. Ouais. Ouais, ça, il faut, faut faire attention quand on joue sa carte. Euh, dernière petite question avant de vous laisser, parce qu'il est déjà vachement tard. Pourquoi tu fais des tournois, euh, Clément, de, de vampires Qu'est-ce que tu vas trouver dans la compétition autour de, de ce truc J'en ai, ai fait qu'une seule fois, un tournoi. C'était euh, bien, c'était pas bien euh, J'avais vraiment bien aimé. Bon, on rencontrait de, des nouveaux joueurs, on voyait des decks qui, à l'époque où j'avais joué, euh, il n'y avait plus les éditions euh, qui nous permettaient, par exemple, de jouer les vampires du sabbat. Moi, j'ai commencé à l'édition Camaria. Et il y avait quand même un joueur qui avait sorti un deck, euh, la Sombra, il me semble. Il euh, y avait un autre qui avait aussi sorti un deck Ventro anti-tribu, qui était assez intéressant. Euh, et il y avait aussi dans l'édition Camarilla, je crois que euh, dans les préconstruits qui étaient possibles, il n'y avait pas le gangrel et il y avait un joueur qui avait un deck gangrel aussi. Euh, C'est l'attention en fait. Le, le, tour, le, le tournoi est agréable, mais ce n'est pas non plus. Euh, euh, c'est pas de l'ultra compétitif comme, euh, comme je dirais comme un Magic hmm. le but c'est pas c'est du multi ouais. c'est du multi euh, en fait, alors que Magic il euh... y a des équipes par exemple est-ce que les, tous les decks Ventrou jouent ensemble et à la fin déterminent pourquoi le pourquoi pas ça peut, être, ça peut être éventuellement des, des thèmes euh, assez sympathiques ouais hmm. Euh, <rire> à voir c'est vrai que c'est c'est ça... de faire gagner un joueur on fait gagner des clans tu veux Ouais, oui, c est, c est, c est, ça, ça pourrait être des conditions intéressantes où on modifie à nous-mêmes d'une certaine façon en fait, le jeu en lui-même et on fait par exemple, je sais pas, deux decks à, à, à Bruja contre deux decks Ventrou, pourquoi pas Toi quand t'avais joué, c'était quoi les modalités de victoire C'était juste il y avait euh, un joueur qui gagnait la Celle qu'on a joué, hein, les points de victoire, basta. Mais du coup, il y avait un joueur qui gagnait le tournoi, comment on établissait le classement euh... Gagner toutes les tables, comment ça se passait Tu te souviens un petit peu ou pas du mmh, tout C'était il y a super longtemps. En fait, euh... hyper, ça m'intéresse si tu veux parce que ça montre l'esprit euh, du jeu en fait indirectement. Est-ce que, est que la question que je me pose, c'est qu'on dit depuis le début de la table, hein, depuis, depuis le début de cette table ronde, on se dit qu'est-ce qu'on décrit bien le jeu Moi maintenant je recherche l'esprit. Est-ce que le jeu te pousse à avoir un certain skill Si oui, lequel est-ce que c'est un jeu pour jouer ensemble un peu comme la belote, pour créer de la convivialité Est-ce que c'est un jeu pour célébrer Vampire la mascarade ou Vampire le Dark Age C'est-à-dire pour à nouveau jouer à Vampire sans jouer à Vampire ou etc. Est quel, euh, quel genre de skills sont attendus par la communauté de ce jeu est -ce, Ou est-ce qu'on veut vraiment être le meilleur joueur, genre ce serait le meilleur Mathusalem Ou au contraire on est plutôt là en mode un peu comme L5R à une époque L5R, il faut savoir que les tournois d'L5R servaient à écrire la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se servaient des tournois pour savoir quel clan allait gagner dans la campagne de jeu de rôle d'après. Si, par exemple, le deck qui avait gagné, c'était le clan de la grue, et ben c'était la grue qui allait truster en fait, le jeu de rôle, la prochaine édition du jeu de rôle et la prochaine campagne. Est-ce qu'il y a une volonté comme ça de mêler la fiction au jeu de cartes ou pas du tout Est-ce que c'est juste du skill de joueur Enfin, voyez un petit peu où je veux en venir. Non, Quel il... est l'esprit de ce jeu, en fait, derrière euh, Qu'est-ce qu'on il... attend d'un genre de... Ils l'ont pas fait. Il euh... n'y avait, euh, avait pas forcément d'influence oh, des, euh, des compétitions euh, sur le jeu de rôle. Euh, pas du tout. Euh, pour moi c'était un jeu euh, à la fois compétitif mais convivial c'est pas aussi il euh, n'y euh, a pas de, 
d'aussi grands euh, hardcore, on va dire, gamers euh, à Magic euh, qui s'entraînent euh, nuit et jour, euh, qui font ça. Euh, ouais. Limite, ça peut être du pro. Il ouais. n'y euh, a, a jamais vu de pro euh, à, ah à non, Vampire. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu de passionné. En Mais fait. est-ce qu'ils auraient voulu qu'il y en ait euh, Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une, éventuellement une, une volonté. Il euh, y a... Euh, je crois qu'il y a des prix qui sont gagnés, qui sont gagnés par, euh, sur les tour- pour les tournois, mais euh, je crois que c'est dérisoire ouais, par rapport ouais. au. Bien sûr, bien sûr, j'en doute. Bien ah, sûr, il ouais. y, a, y a des cartes, euh, quand vous achetez un booster, oui, il y a les communes, Unco et les rares, mais euh, les cartes en elles-mêmes, elles ne valent pas, elles n'ont pas les mêmes, la même valeur que, euh, Magic. que ah bah non, les cartes Magic. Ouais. Euh, ou, Jamais. Euh, l'auront jamais tu vois il faut non. savoir qu'il n'y a plus de boosters avec Black Chantry c'est fini les boosters mm. ils en font plus maintenant c'est que du préconstruit des bundles on ne sont pas là pour faire du pognon on ouais. peut encore c'est difficile de trouver des boîtes de boosters euh, complètes c'est très rare mais c'est super mais ça coûte vois, la peau des roustons c'est rigolo parce que vous, vous me vous me répondez sur la logique industrielle du, des, des éditeurs ou des distributeurs du jeu mais euh, moi, je me pose la question du point de vue des... Je vais tenter, j'ai risqué le mot, du point de vue des auteurs. Tu vois, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'encourager Parce que, par exemple, moi, Magic, ce que je ressens dans, dans Magic, au-delà de Richard Garfield, à partir du moment où c'est Wizard of the Coast qui l'a pris en, en main, moi, j'ai senti une volonté d'aller plutôt vers la compétition sportive et une dimension... Allez, je... je, je aliénante. Il y a un côté, on va vous enfermer, un peu comme Apple, tu vois. On va vous enfermer dans un dispositif qui va faire que vous allez consommer Magic, vous allez vivre Magic, vous allez jouer Magic, vous allez... Tu vois, on va t'enfermer dans un espèce de monde, machin. Est-ce que Vampire n'a pas été pensé un peu plus émancipateur, un peu plus... On va vous amener vers le jeu de rôle, Vampire, peut-être, éventuellement. On va aller capter des joueurs qui jouent à Magic, et on va les ramener vers, peut-être, des choses plus imaginaires, peut-être des choses plus collectives, peut-être une dimension, justement, là, dans la diplomatie, peut-être ramener peut-être des une, gens ouais, au jeu de société. Une vitrine sur le soit euh, euh, de plaire, éventuellement, euh, de proposer, éventuellement, un nouveau système de jeu euh, à des joueurs de Magic de leur montrer un nouveau style de jeu et éventuellement peut-être les amener au jeu de rôle. Probablement. Les ramener au social. Mm. Parce qu'en fait, le problème de, de, de Magic, malgré tout, a été créé par un mathématicien et il y a un, une dimension, on se mesure la quéquette cérébrale du cerveau, du calcul, du machin. Il y a, y a un côté, tu vois, dans Magic, il y a un côté euh, un peu compète, tu vois un peu tu, Clément tu disais quoi je t'ai pas entendu ah oui euh, ah. De, de, de calcul il n'y a de pas il oh, a pas de vampire c'est pas l'impression non. que ce soit l'objectif tu vois c'est pas du calcul on... c'est du social on discute on tu vois on est on regrette quand un joueur perd c'est incroyable on est malheureux ouais, quand mais un c'est perd. parce que Julien c'est un, un très bon joueur un très bon joueur agréable c'est pas du tout hein. ah oui mais justement est-ce que c'est pas la cible de vampire mais juste alors là ce que Proba- tu viens de dire c'est hyper intéressant probablement ouais, oui. ouais. Tu vois, tu vois la question sous-jacente Est-ce que l'esprit du jeu, justement, c'est pas une certaine forme de convivialité, d'échange entre les gens Est-ce que c'est pas un jeu finalement parce, plus émancipateur Parce plus qu'on social. joue à plusieurs, parce que c'est pour moi, parce que c'est un format en multijoueur et qui n'est pas en un contre un, en duel, ça vaut rien. Parce que si un, un, un duel, un jeu, enfin, une partie duel euh, vampire, euh, celui qui a la 
qui blindera plus fort, enfin qui fera les motions plus fort, c'est celui qui va défoncer euh, le joueur. Il euh, y aura pas de, il y aura pas d'équilibre en fait, de possible. Alors qu'en multijoueur, c'est un jeu qui permet de l'équilibre et donc qui permet les interactions sociales, comme on a pu voir dans la partie, un équilibre. Et donc du coup, le, le, pour moi, le, co le côté en fait compétition ah, est, est moins présent parce que il y a de la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Mais en même temps, c'est un équilibre de la terreur dans Vampire, parce qu'on joue des gens qui se bouffent les uns les autres, donc. Euh... C'est pas non plus un équilibre sain où tu vois, il n'y a pas non plus de ce côté. Non, Yann, le, la, la durée de la partie aussi rend le jeu, je pense, beaucoup plus sociable, social. Ouais. Là, on était sur une partie qui était de 2h30, elle aurait pu pousser jusqu'à 3h. Bon, si on avait tous mieux connu les règles, peut-être qu'on gagnait une demi-heure. Ouais. Donc en fait, on fait une partie sur, sur la soirée. Une soirée, c'est pas 2h, 2h30. Ça signifie qu'il y a de la discussion avant, de la discussion après. Là où un, un jeu comme, comme Magic ou Yu-Gi-Oh, c'est des parties très courtes qu'on va pouvoir enchaîner euh, euh, et qui vont vraiment s'adapter à du, du tournoi et, et de, la, de la partie euh, à la chaîne. Là, c'est vraiment une partie qui va être euh, sur la soirée, sur l'après-midi. Et puis à côté, on fait autre chose, on discute, euh, on boit un coup. Euh. Non, mais alors là, Yu-Gi-Oh, par exemple, on en parlait avec euh, Pierre, mais alors, moi, je te donne mon avis sur Yu-Gi-Oh, Pierre. Moi, Pierre, je trouve que c'est un jeu aliénant, Yu-Gi-Oh. C'est un jeu où tu, tu joues une machine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ton, ton deck est une machine. C'est même plus du calcul, ça joue tout seul. Quoi. Les cartes, elles, elles ont des effets qui entraînent d'autres effets. Font... C'est que du trigger. Donc du coup, tout se déclenche, mais le, fait, le, le terme même de déclenchement crée une espèce de mécanique de domino, jeu de domino qui s'effondre. En fait, tu vois, tu vois ton jeu qui joue tout seul presque, etc. Vampire, c'est pas du tout ça. On voit bien qu'il y a toute une dynamique humaine là-dedans. Euh... Qui, qui rentre en ligne de compte. Sur, surtout si je peux donner mon si je peux donner mon avis sur la partie. Alors je sais pas si c'est conditionné par mon, mon, le côté que j'étais un néophyte, mais j'en avais rien à foutre de savoir si j'allais gagner ou pas la partie. Exactement. Quoi. Ah mais ça, voilà, ça c'est la preuve qu'on est bien dans un jeu, tu vois, alors que, social. Euh, pas, tu vois, alors pas que tout ce qui est Yu-Gi-Oh et des trucs comme ça, mais. Moi, ça me rend toxique, ces jeux, tu sais, je suis là, putain, j'ai envie ouais. de gagner. Là. Et quand je me prends un contre, ça m'énerve parce que... Je... Tout à l'heure, <rire> je te disais, Magic en diplomatique, ça me rend mauvais joueur. Ce jeu, par exemple, Vampires et Eternal Struggle, il y a très peu de chances que ça me rende mauvais joueur. La seule chose qui pourrait m'arriver, c'est d'être un peu aigri parce que, typiquement comme Clément, je perds le premier à cause d'une erreur de lecture de, de quelqu'un ou d'un débutant par exemple qui me dégage et du coup je me dis merde je vais me faire chier le reste de la soirée bah, ça ça me oui ferait non, chier après il y avait bien évidemment il y avait aussi une erreur de stratégie que, euh, où je m'étais un petit peu dépoilé quoi, et puis moi, ça a profité mais euh, bien sûr il y a le côté ouais, je me suis fait sortir assez, assez tôt mais c'est pas enfin au bout d'un moment, ça passe, quoi. On s'en fout, c'est pas grave. Et puis, on, ben, du coup, on continue la partie en regardant, euh, en expliquant les règles aux néophytes, mmh. ou en, en, et puis même en, en influant aussi un petit peu, alors que même euh, je suis Parce mort, mais je continue de. Voilà, euh, non, pas forcément. Ah non, non, pas une question de, 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 de préférence de clan, surtout pas les, les Ventrum. Hein. Mais. Euh... <rire> Juste, ça t'aurait fait plaisir que Jules, qui, qui maîtrisait la partie, se fasse euh, un peu rouler dans la boue à la fin. Non, mais, ah ben, moi, de toute façon, moi, j'étais. Pro euh, Nosfé. Euh, ah oui, okay, non, non. Okay. Euh, non, 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 c'est. Euh, moi, ça m'a pas forcément dérangé plus que ça, parce que de toute façon, oui, pour moi, c'est un jeu multi, donc le multi, c'est plus du. Il euh, euh, y a forcément beaucoup plus de social, il y a beaucoup plus de. de ben, on on s'amuse quand on prend du plaisir à jouer. C'est très intéressant. Alors, alors qu'en en un contre un, il y a plus une dynamique, enfin, des. 
d'écraser son adversaire là ce dont on est parlé, en train de parler c'est l'esprit du jeu tu vois vraiment parce que Magic c'est pas du tout l'esprit quand tu perds t'es pas bon tu sais t'as putain j'ai payé mes bilans de 250 euros je perds je suis dégoûté le nombre de joueurs de Magic moi quand je fais des tournois de Magic c'est incroyable la finale se déroule sans spectateur moi ça je comprends pas c'est à dire en fait en gros on fait un tournoi les deux meilleurs s'affrontent personne ne regarde parce que tout le monde s'en fout, parce, qu a... parce que tout ce qui compte, c'est en fait, qu'il a perdu. Et ça, ça me rend triste. Tu prends un tournoi de Legacy et tout, il y a la finale, personne ne la regarde, je trouve ça malheureux. Et en fait, pourquoi Parce qu'en fait, les gens qui jouent à Magic, ils ont envie de gagner, ils s'en foutent du beau jeu. Je... Bah, je... Enfin... Après, peut-être qu'ils le regardent en jeu vidéo et tout, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Je... Encore une fois, je suis joueur de Magic, j'aime Magic, je fais des tournois de Magic. J'aurais été qualifié pour la Coupe de France s'il n'y avait pas eu le Covid. J'aime le répéter parce que enfin, c'est un joueur de Magic qui vous le dit. Quoi. Je trouve qu'il y a quand même un petit problème là, tu vois, dans Magic. C'est un jeu aliénant, c'est un jeu qui nécessite d'avoir beaucoup d'argent, donc il y a un investissement financier. Donc quand tu perds, tu perds aussi de l'argent. Enfin, en tout cas, tu as investi dans un truc qui ne te fait pas plaisir et qui ne te fait pas gagner. Ouais, et puis tu peux, creux, tu peux perdre une partie de Magic, ne serait-ce que parce que euh, tu fais une, euh, une, mort, une mort à cause de terrain, parce que tu ne pas de terrain. Ça, ça te frustre. Mmh. Ça, c'est un truc qui n'existe qui pas à Magic, parce que tu ne dépends pas de... Un vampire, de, 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 de un vampire, vampire parce ouais, que ouais. tu ne dépends pas de terrain, ne serait-ce que ça. Ouais. Euh, as, pour moi, c'est un jeu qui euh, occasionne beaucoup moins de frustration parce que ou alors tu as, as pioché de la merde et euh, dans un système à Magic, euh, si tu as pioché de la merde au début, c'est difficile de, de se relancer. Ouais. Ouais. Mais c'est voilà. En tout cas, voilà, il y a une différence d'esprit notable entre les deux jeux et je trouve que c'était intéressant d'en de discuter, de le souligner. Pierrot. Et rien qu'en termes de dans le design des cartes, il n'y a pas de carte qui te permet de faire des contre infinis contre ton adversaire. C'est c'est très très rare. Enfin. Tu vois, quand tu te prends un contre, t'es pas frustré, alors que dans Magic ou Yu-Gi-Oh, t'as l'impression de perdre la partie parce que bah, le hasard avait décidé que c'est comme ça, que l'autre il avait ses trois contres et toi t'étais foutu. Et, et aussi les... parce que tu pioches beaucoup de cartes les... dans le vampire. Ouais. Ouais, les fameuses parties jouées d'avance, comme disait Darky. Quoi. Ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, euh, Yann. Merci beaucoup. Euh, putain, mais Flac, ton prénom m'échappe, je suis complètement Clément. fatigué. Clément bah, merci, <rire> merci à beaucoup, merci, Clément. Merci à tout le euh, monde, merci à... Oh là là, là, je, là, ça y est, là, je déconnecte complètement, je suis fatigué. Là, il est tard, je ne sais pas quelle heure il est, là. il est quelle heure là, juste pour info Il n'est pas deux heures Et Il doit être deux heures du matin, un truc comme ça. Bon, on est fou, on est trop fou de parler de vampires pendant la nuit comme ça. C'est roleplay en fait. On joue oui. la nuit à vampire, on attend que le soleil se couche, euh, voilà. Donc merci Clément, merci Yann, merci Julien euh, d'avoir euh, proposé euh, cette bah, soirée de, rien. de, de, de devoir inviter euh, Yann. Tant qu'on en parle. Ah, ouais, c'est clair. <rire> Mais c'était c'était vraiment super. Merci beaucoup Pierre. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À très vite. Salut. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.